0: Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando Controle, pessoal. Eu sou Eric Mota, diretor de Minasdol. Segue aqui comigo. Estamos aqui em mais um Quebrando Controle. Estamos aqui com casa cheia aqui. Vou começar por ele, que é meu co-host desse programa, Ezequiel
1: Norões. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Quebrando Controle. Hoje a gente vai ter um papo aí do tempo em que a tela do... não era muito acostumada com jogos, então hoje a gente vai estar tá falando aí de um monte de coisas, porque esse universo dos Pongs é uma coisa gigantesca, dá pra ver aí na, na tela do Momed que tem muita coisa pra gente comentar, né? mas Nossa. é isso, hoje o papo Quanta vai ser coisa. bem bacana.
0: Quanta coisa, mas enfim. Falou dele, vamos começar por ele, que ele que é youtuber e colecionador Alex Mamed.
2: Fala pessoal, fala Eric, fala Zecão, fala Sávio, é uma honra estar com vocês aqui nesse podcast para a gente aprender um pouquinho também, porque a gente sempre fala um pouquinho da nossa história, mas todo podcast a gente aprende muita coisa. Obrigado pela oportunidade. E eu poder falar um pouquinho da minha história. E obrigado a você que parou seu tempo aí, antes do Corinthians jogar, antes do Fortaleza <risos> jogar, para vir ver os velhão aqui falar de jogo, mas de jogo de
0: videogame. <risos> uhum. Pois é, e aqui conosco também está ele, que é colecionador e integrante do Odyssey Club, Marcelo
3: Sábio. Fala pessoal, é, obrigado aí ao Ezequiel e Eric pelo convite. É, acho que é a primeira live que eu faço assim com o pessoal da comunidade de, de games aqui do Brasil. E, e, e tem uma, uma, uma pequena coleção que eu venho me dedicando há algum tempo, né? E aí eu acho que eu e, é, expus aí, eu queria ouvir alguma coisa, me interessei, começou, me chamou para conversar e estamos aí, como uma média falou, para falar um pouquinho e aprender muito.
0: Ótimo, ótimo! Pois bem! Antes de começar o Quebrando Controle, lembrar que o Quebrando Controle, o que é você é nosso podcast temático que vai ao ar ao vivo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, na Twitch, no YouTube e no Facebook. E se é ao vivo, nós temos chats com o Débito Tomasso mandando oi. Oi. Facebook e Twitch, por enquanto, estão vazios, mas o pessoal vem chegando. Né? E se você está no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, dê like, comente aí. Dizendo, oh, uma média fora, a coleção dele é legal, então eu quero conhecer mais o Sávio, eu quero conhecer mais a coleção dele, o, o quero conhecer o WhatsApp Club, mande aí, deixa aí nos comentários que a gente vai responder na medida do possível, e isso ajuda a divulgar o nosso canal. E também o que ajuda a divulgar é se você apresentar o programa para alguém que você acha que vai se interessar por ele. Dito isso, bora começar o Quebrando Controle 122. Os Pongs foram os primeiros no Brasil?
2: Hum.
0: Afinal, Afinal, qual foi o primeiro console comercial no Brasil? Já vemos muitas informações e relatos, mas nesse Quebrando Controle, vamos receber dois colecionadores de peso, muito peso, <risos> né? Pra ir falar um pouco sobre essa chegada dos consoles no Brasil. E claro, né? Sobre os clones brasileiros que muita gente talvez nem saiba que existam. Então, afinal, vamos começar com a chegada do videogame no Brasil. Vocês tiveram contato com eles nessa época? Vou começar pelo Mamet.
2: Então, nessa época, né, do, dos Pongs, né, que <risos> pra nós aqui, é, mais é, comercialmente falando, telejogo, né, todo mundo fala telejogo, nem fala Pong no Brasil uma média não tinha grana não tinha grana então eu, eu uhum. fui ter... o Atari foi meu primeiro videogame então quando eu comecei a conhecer os videogames eu conheci pelo Atari então os Pong's eu só fui saber do da existência dos Pong's quando eu fechei minha locadora quando eu comecei a colecionar videogames que eu vou começar a pesquisar e eu fui saber que existia outro videogame antes do Atari para mim era o primeiro videogame era o Atari né? então é legal a coleção eu sempre falo isso que quando você começa a colecionar é muito interessante, não, não você só ter os itens, mas quando você começa a colecionar você começa a conhecer histórias né, de itens, outros colecionadores, você começa a pegar amizade e fica descobrindo que não era o um Atari, né? Que sim existia o telejogo e os Pongs aí no, nos outros países aí no mundo.
1: Uh
2: -huh. Mas eu não tive não.
0: É, na, época, na época, Eric também não era nem projeto de papai e mamãe, então também não tive...
3: Mas e você, Sávio? Teve é...
0: contato com esses consoles iniciais?
3: É... <risos> não, dizer, eu também não tinha dinheiro para comprar um, um telejogo, né, até porque era caro naquela época, né, em dinheiro que hoje ia ser para lá de R$ 1.500, R$ 2.000, se não me engano, eu tentei fazer uma conta do dia de recado aí, ia ficar nesse torneio eu, eu, eu não tinha, mas eu tinha um vizinho, e, e, e o pai dele né, viajava muito o exterior, e trazia né, videogame. Foi na casa dele que eu joguei um Atari, que eu joguei o, o, o Odyssey, e eu joguei, não um telejogo, mas um equivalente do telejogo, um desses pongs da Telstar, né, que eu acho que, que é um movimento de Atari do um Momédio. É, Star, o que está em cima da Atari. cabeça do Momédio, o Telstar. Isso. Eu joguei nesse cara aí, né, que era tudo do meu vizinho. Né? Então, ele era o meu melhor amigo, eu pulava o muro e jogava lá. Às vezes ele nem estava em casa, eu jogava lá também. Né? E... e eu gostei muito dessa época, mas eu só vi inteiro o meu videogame, que foi o Atari também já nos anos 80 e lá para ser exato em 83 mas de 77 78 até os anos 80, eu joguei muito na casa dele e, na verdade fazia fila de moleque na, na, na casa dele né? a mãe ele chegou a hora que tinha que controlar porque senão era uhum. gente atrás de gente o dia inteiro, todo dia querendo jogar e aquela coisa de vai estragar a televisão aquela coisa, a gente já sabe ah, né? nossa então, senhora então, é, a gente tem que fazer algumas divisões e Mas era, um lugar, era uma época legal, a gente juntava molecada né? Jogava bola de dia, jogava futebol de botão de tarde e videogame de noite É assim que a gente dividiu o dia, né? A molecada, todo mundo era uma faixa aí de 10 de anos, mais ou menos, nos anos 70 de amigos, né? Então foi aí que eu vi esses caras todos, mas só foi ter mesmo na década de 80 E aí, esses meus que eu tive, tanto os computadores quanto o Atari Eu acabei guardando Nunca mais me desfile deles, eu tenho até hoje. O, o meu micro Apple daquela época, o ataque daquela época. E depois as pessoas sabendo que eu gostava dessas coisas antigas, começaram a me dar coisas. Né? Então eu virei meio que depósito de lixo eletrônico de todo mundo que estava se desfazendo dessas coisas. E aí fui guardando, guardando, deu um Nossa, depósito de lixo.
1: <risos> Ó, oh, o Sávio comentou uma coisa aí que atualmente é mito, mas antigamente, de certa forma, isso era verdade. Né, o, é. os avós e pais da gente falavam né, que videogame estragava a TV. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: os tubos CRT, eles, ah, quando a imagem ficava muito tempo exibida no tubo, o que é que acontecia? Aquela imagem fixa dos placares ou de alguma linha que tinha no jogo, alguma coisa do tipo, ela ficava na tela. Se ficasse por muito, 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 muito tempo, prova disso que ainda hoje você vai em alguns terminais de caixa eletrônico mais antigos e você vê que a tela do terminal, alguns deles, né, mais bem, bem mais antigos, eles são manchados. Por quê? Porque a, a, aquela imagem sempre sendo colocada, projetada no tubo, né, ela fica manchada realmente naquela, naquela tela. Ela praticamente queima, digamos assim, a tela. Então de certa Sim. forma, de certa forma, isso é um pouco de verdade, né? E já pegando a emenda aqui para você depois ir pros comentários, eu uh, só vim ter contato com videogames a partir de 84, 85, com Atari, com o vizinho também. Não tinha grana na época, o um pai de um amigo meu viajava muito, e ele um belo dia chegou lá na casa dele com uma caixa bonitona que era o Atari. E aí, meu amigo, era aquela confusão, molecada toda querendo ir lá pra casa o cara querendo jogar, não sei o que e tal e quando você não esperava ele tinha que sair de casa porque o pai e a mãe dele já não aguentavam mais e dava um jeito de levar o videogame pra casa dos outros de poder jogar, era uma folia né? então foi com Atari também mas uh, na mesma época eu tive contato com o telejogo um outro vizinho meu também tinha um telejogo e eu achei muito bacana e bem interessante só que claro, né a gente preferia mil vezes o Atari naquela época mas o telejogo também era bem
0: diferente. Tudo era novidade, né? Não, tudo era magnífico,
2: tudo era... Posso pôr um... um adendo aí, na... Okay. voltando na, na, na época da TV, que o Zé Cão falou bem, bem, bem colocado esse problema das telas, mas tinha os mitos, e não era mito também, porque é o seguinte, naquela época, televisores era muito caro realmente não é igual hoje que tem uma televisão em cada cômodo. Então realmente, o pai que disse, o Jornal Nacional na época lá, é esportiva, o resultado é esportivo e os moleques queriam jogar videogame então tinha esse negócio também que era uma disputa por apenas uma TV na casa, então era complicado isso, e uma outra coisa também Zacão, eu tenho uma TV aqui que eu comprei valvulada é uma das primeiras TVs do Brasil, era da TV Tupi de hum. 1951 eu vi eu as fotos, lá, você, na... mandou,
1: você mandou as fotos é, é bem, bem Eu mandei.
2: é legal essa TV, e aí o que, que eu, eu vejo nessa TV, eu, eu até liguei um Pong lá, liguei um Pong Monte Verde lá é, que foi um dos Pongs que, que pegou um pouquinho melhor naquela TV. Meu, dá um trabalho pra ligar um Pong, um, um <risos> telejogo numa TV dessa, a regulagem e na época que eu comecei a regular, Nossa. ainda tinha ainda antena normal, aquela antena lógica. Então você pegava a Globo, a Record ali, a Bandeirantes, mas pra você pegar o Pong você tinha que desregular tudo. Então eu acho que os pais viam isso. Pra você colocar um videogame, um Atari ou um Pong na época, você tinha que mexer muito na configuração da TV. Não era só colocar no... Igual hoje, TVAV, HDMI... Você tinha que ficar mexendo naquela lateralzinha... E aí os moleques acham que na hora que terminava ia ficar... Voltando numa Globo, numa Gazeta... No caso ali era ajuste da, de da vida sintonia, deixar né? lá.
1: No caso era ajuste de sintonia. É, sintonia. Tem uma, era uma, uma história, né? Que a gente vai comentar aqui depois, que tá dentro dessa categoria... Não posso deixar de dizer que o Odyssey tá dentro dessa categoria dos Pongs... Ele é primeira geração, é o primeiro console... né A nível mundial, tá? Mas a gente, é... quando eu fui comprar o meu Pong, que eu trouxe dos Estados Unidos para cá, o meu Odyssey, que eu trouxe dos Estados Unidos para cá, o cara que me vendeu, ele me ensinou a configurar o Odyssey. Então, esse Odyssey, ele é uma versão que você conseguir abrir, e lá tem uns reguladores, que você podia mexer tanto nos bastões, quanto também na dimensão e na extensão da tela. E ele me, me ensinou, tá no vídeo gravado que eu tenho, inclusive vou até depois editar esse vídeo para postar, porque tem um corte na, 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 na entrevista que eu fiz, mas depois eu quero fazer uma homenagem póstuma né, ao Mr. Stanford, que, que foi a pessoa que me recebeu e que era conhecido como The Odyssey Specialist. Então ele era um cara que foi sensacional, para um americano receber um brasileiro na casa dele 8 horas da noite, <risos> é porque o cara era gente fina demais. Né? Porque, Lá, os americanos, eles têm todo um protocolo pra você visitar a casa, né? Você marca, não sei o que pra o cara te receber assim, em cima da hora, então era meio complicado. E aí tem essa história bem bacana que eu tô querendo ver se arranjo um tempo aqui pra pegar o vídeo original, dar uma ajeitadazinha nele e colocar pra galera poder conferir aí depois. Tem comentário, ótimo, Eric? Ótimo,
0: ótimo. Tem comentário? Pois bora pros Comentários. Uh, Facebook, nós temos Cristiano Comune dizendo aqui muita coisa. Deixa eu tentar pegar do primeiro aqui. Arnaldo, Arnaldo Criciê. chegou. Boa noite, historiadores. É, o Comune chegou. Boa noite, amigos da OSEG. Forte abraço para a equipe e convidados. E claro, um super abraço para o meu amigo Alex Mamede. Comune,
1: Comune é? é um super
0: colecionador, ah, voltar, hein? Comune, em é... Comune de 82. é um
2: super colecionador. É.
0: Aí o Arnaldo continua, em dezembro de 82, a companhia de Guilherme Ferramenta. Ferramenta lançou no Brasil o primeiro Atari Clone Top Game, que foi seguido por outros produtos como Dactari ou Sci-Fi. Computadores posteriormente vendida e o aparelho renomeado para dactar um dos clones brasileiros mais famosos.
1: O Arnaldo acertou na história, na minha... mas errou, errou no, no, no tempo. A gente tá um pouquinho mais pra trás, viu, Arnaldo? Hoje.
0: Pois é. Como Unico comentou aqui, aqui na minha cidade eu virei depósito de TV CRT. E pessoal sabe a minha coleção. Os consoles ficam todos ligados. E aí sempre me, me presenteiam com as TVs de tubo. Estou aceitando atualmente. Aceitamos doações. E ele muito linda essa TV do Mamete.
1: É sim, é sim. É linda a TV do Momed.
0: Ele comentou é, da TV do Momed, eu acho que ele quer dizer da TV vovulada.
1: Isso. Momed, esse demora quanto...
3: YouTube, Arnaldo é. Gal... Oi, oi, Sábio. Top game não... aí, o, o Top Game da Beach Electronic que esse rapaz mencionou aí, tá naquela maletinha de metal ali em cima. Pois, se quiser, eu faço uma live outro dia e mostro pra Legal, legal. É, é tá, na, tá na maleta. Ótimo.
1: Eu tô devendo uma live, eu tenho que fazer o registro aqui, né? Eu tenho um, um carinho muito grande pela comunidade Odyssey Club E também, cara, fiz um contato né, e amizade com a galera do, do Odyssey Brasil E eu já fiz uma live massa, vocês podem olhar nos no nossos vídeos aí do canal depois né, Que tem uma live muito bacana com a galera do Odyssey Club E eu tô devendo uma live pra galera do Odyssey Brasil Então quando a gente for fazer essa live do Odyssey Brasil A gente pode dar uma pauta de segunda geração E aí de repente a gente coloca esse cara na ideia aí, tá bom, sabe? Beleza. A gente combina aí no futuro. Sabe, tá virando sócio. O momento é sócio aqui de casa. Já veio pra cá pra Fortaleza. dormiu na casa do meu pai. É bem dizer, irmão aqui já. Então, tá tudo certo. Olha. Lá na,
3: lá na praia de Eu dormi compu, na casa
1: tá. <risos> né, Olha quem foi que apareceu aí. Celção, cara. Tá na área. Olha. Ah, é Afini? Isso, é, é, mano. Eu terminei de ler o chat, né? Aham. Uhum. Vai lá, Eric, manda ver.
0: É, continuando aqui é, Celso Afini chegou Boa noite amigos, qual o tema hoje? Tá no título <risos> <risos> Abração a todos E coleção Pode ser tão benéfico Quanto maléfico E como lidamos com isso é, Pode servir como terapia Assim como virar doença Qual é o pensamento do Momed sobre a coleção nesse caso?
1: Opa, é aí, foi pra tu Momed <risos> Conseguiu pegar foi aí? Bora <risos>
3: Você acompanhou a Ô, pergunta?
1: Celso, um... Acompanhei,
2: acompanhei. O... Foi o Celso Afini que mandou? Foi ou é? ele. Obrigado, Celso Afini. Legal. Obrigado, Celso. É um grande amigo do Mamed, o Celso aí. Entende muito de videogame também, é um especialista aí. Conhece muito também. Sempre a gente, quando eu tenho tempo, participa aí das lives, dos vídeos do Celso. Um grande abraço. E essa pergunta eu fiz até uma... Um... Um parênteses, no último podcast que eu fiz também com o pessoal lá do Juan, que é o seguinte, realmente é bem diferente o acumulador né e do colecionador. A gente vê programas internacionais mostrando o que é um acumulador, aquele cara que vai comprando, 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 e vira aquele vício frenético e aquilo vai ficando dentro de uma casa sem organização. É bem diferente de uma média e vários colecionadores que eu conheço, como o Céus, Comune, todo o pessoal... Sávio aí, o Zecão, todas as pessoas que eu conheço, eu vou mencionar todos aqui, o pessoal vai é ficar é bravo aqui, mas o que, que é o colecionismo? É, é a partir do momento que você tem um destino para aquilo, igual eu tenho um destino, eu tenho a, a minha vontade muito de fazer um museu, sempre não escondo isso. Já conversei com o Zecão, fui para Fortaleza, batemos muito papo sobre essa história. Então eu, eu tenho um objetivo, né? eu tenho um destino nos videogames, não é só guardar e acumular, e sim mostrar isso para futuras gerações fazendo um museu. Como não estou conseguindo fazer um museu, quando eu tenho um tempinho, eu faço vídeos, ou em fotos do Instagram, para compartilhar, não que eu sou o maior, mas sim o que eu tenho para as pessoas saberem que existem outras coisas, para as pessoas começarem a pesquisar, conhecer história e também colecionar. Então isso sim é colecionismo, isso não é doença, isso é prazeroso, igual o Celso falou. Tem os dois pontos e tem aquele cara que só compra, 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 quer gastar tudo que aparece. No colecionismo tem a nossa época disso. Né? Não vou falar que nós também não fizemos besteira. Tem a época nossa que a gente é, é, fica impulsionado a comprar coisa. Mas você compra para um objetivo, para você estar tá mostrando para um amigo, não é aquela coisa que você só acumula, você nem sabe o que tem, não sabe onde está. Agora o Zecão fala, Alex, pega um aparelho tal, eu sei onde está, eu vou lá buscar. Alex, pega um jogo tal, eu sei onde está. Entendeu? Então isso sim é uma, uma coisa sadia. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com, com, com isso, para você não fazer a sua coleção virar algo acumulativo e algo maléfico. Graças a Deus, eu, a, a minha coleção eu vejo como algo benéfico, porque hoje eu tô passando mais informações dessa forma através da minha coleção. Se eu não fosse colecionador, eu não poderia dar essa dica para várias pessoas que estão assistindo agora. Então eu acho que a minha coleção, para mim, ela é benéfica.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Ótima resposta. É. O Celso está dizendo que ele é especialista, sou nada, sou um jogador e colecionador de memórias.
1: <risos> e quem chegou aqui no
0: Facebook é também certo. foi o Dani Ostanelli, comentando que tem um telejogo com 10 jogos.
1: Esse eu modelo um 2. Esse. Esse é começo, não. Ah, não, é. eu não conheço, não. Ah não! O Telejogo 2 é, eu tenho ele. Uh -huh. E o primeiro telejogo. Foi um presente que eu ganhei de um grande amigo. <risos> tá na minha coleção. Né? E já, já deixei ele funcionando bonitinho. Está em estado de conservação agora perfeito. Né? E tá faltando só arranjar a caixa agora para guardar ele e condicionar direitinho. Mas tá. É um dos itens queridos da minha coleção. Eita que o Eric. Posso po, Posso falar aí? Posso falar? Pode, é. Enquanto o Eric vai resolver algum probleminha que ele teve aí.
2: O telejogo do, olha, olha isso que é amigo, eu dei um telejogo quebrado pro Zecão. <risos> <risos> lembra, Zecão? Você pegou o telejogo, vamos testar, não tá funcionando, que vergonha não, Mas foi cara, legal, consertou, aí valeu <risos> Mas ó, o jogo de television, valeu a fortuna aquele que eu te dei, hein, lacrado oh, Você lembra que eu te dei um, um sim, jogo, acho do, que foi do He-Man he
1: O He-Man ou Pitfall, não lembro Era he Foi He-Man, né? he -Man. Lá, quando custa um remédio lá da revisão hoje? <risos> ah, cara. Bicho, tem uma coisa que eu não faço. Vou até confessar aqui pra galera que tem muitos amigos meus que, que vêm falar comigo e me perguntam o preço das coisas. Primeiro que eu não fico anotando e nem, tenho, nem fico com noção. Quando eu vou querer saber o preço de alguma coisa, eu vou pesquisar e vejo. Porque se eu ficar me policiando e ficar monitorando o valor das coisas que eu vou comprando e que eu vou botando na coleção, eu fico maluco. Entendeu? Então, uma coisa que, para me deixar com sanidade mental, né, uh, eu não fico gravando preços. Então, quando eu compro, o cara chega, quanto foi? Cara, não me lembro. Não me lembro. Agora, eu sei as pessoas que, que me deram de presente, eu sei a doação para coleção que eu recebi, eu sei de quem eu comprei, né, então tem um itens aqui da minha coleção que, para mim, tem valores inestimáveis, porque são itens que tem um valor afetivo muito maior né, do que propriamente dito o valor daquele item. Então, eu falei do, do Odyssey, né? Esse Odyssey, ele, ele pra mim virou uma coisa que além de ser um item que para todo colecionador a gente sabe que ele é um item caro, não é um item barato, ele tem um valor ainda muito maior e inestimável para mim pela história que foi construída com ele. Então, no colecionismo, completando o que o Mamet disse, além de você ter toda essa preocupação de saber os itens, organizar, catalogar, né? deixar tudo bonitinho, tudo direitinho, tem também a história, não só do aparelho, mas também a história de como é que aquele aparelho chegou para você, que é o mais legal. Né? Então, então, tem muito disso aí também, tá? Então, a gente tem que considerar isso, tá certo? E tem que levar em conta essas questões que nós estamos colocando aqui. Pessoal, o Eric teve que dar uma saidinha, ele teve um pequeno imprevistozinho aí, eu vou... Tocar aqui a nossa live, vamos para o segundo ponto da nossa conversa, né? Que é exatamente o seguinte: se, tá certo, é, tivéssemos que dar uma característica dos Pongs, o que, que a gente pode falar para dizer, cara, esse videogame é Pong esse videogame não é Pong? E vamos falar um pouco da história, né? Desse, desse modelo de videogame que a gente teve aqui. Vamos começar dessa vez com o Marcelo. Vai lá, Marcelo.
3: Vai lá, Marcelo. É, você tem como botar o slide aí que eu... Agora! Vou subir? Então, valeu. Então, vamos lá. É, eu, eu quero começar essa história. Ela, a história dos, dos jogos eletrônicos começa antes disso, né? Eu vou pular essa parte e entrar direto na história do primeiro console de videogame, que é propriamente o, o Odyssey. É, ele foi um projeto de um alemão naturalizado americano que foi trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos chamado Sanders Associates, que ainda existe hoje o parte de uma outra empresa chamada BAE, é uma empresa que desenvolve, desenvolvia eletrônica militar. Né? Eles faziam contratos para desenvolver eletrônicas embarcadas em equipamentos e armamentos é, militares. No entanto, ele trabalhou num projeto é, de desenvolver uma televisão melhor do que as televisões que havia. E ele estava percebendo que, a, que as televisões estavam ficando populares, né? Por conta de que começaram a ficarem mais baratas, né? Com eletrônicas mais simples. E começou a ganhar é, espaço na casa dos, dos americanos. E, aí, e ele, ao mesmo tempo, queria diminuir um pouco a passividade da televisão. que a causa que você liga e fica só olhando, né? Isso, ele teve, teve, teve a ideia de criar algum mecanismo que pudesse interagir com a televisão. É, ele era um, um, um senhorzinho né, que, que faleceu há pouco tempo e teve quase 100 patentes registradas ao longo da sua vida, ou seja, ele era um inventor nato. Na genial, genial,
1: o se de passagem.
3: É genial, teve vários protótipos e um dos protótipos que ele desenvolveu, para ser mais exato, acho que foi o sexto na, na lista de protótipos de coisa que ele inventou, veio essa caixinha que ficou conhecida como Brown Box, a caixinha né, que ele fez em conjunto com basicamente todos os dois colegas, o Robin. E eles pegaram essa ideia e falaram, olha, isso aqui você pode espetar numa televisão e transformar ela numa coisa mais interativa. E a Sanderson, legal, vamos é, vender isso para as empresas que fabricam televisão. Eles queriam pegar contratos com outras empresas. Então, eles visitaram a RTA, visitaram a Zenith e várias outras empresas fabricantes de televisão. Falaram, se você é, é, acoplar isso aqui na sua televisão, ou embutir na televisão, ou acoplar, ou vender junto, você vai transformar a sua televisão numa coisa mais interativa, mas ninguém se interessou. Não, as pessoas compram televisão para tentar e ficar assistindo mesmo, né? Ninguém quer interagir com Talvez a tem. galera
1: não soubesse nem o que,
3: que era interativo, né?
1: Exato. não então, é, noção. É, é,
3: é muito difícil você, às vezes, começar é. a quebrar um paradigma de alguma coisa que já tava começando a ficar popular, você já quer mudar a, 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 o uso daquela coisa, né? Isso acontece muito, e assim, a história da ciência da tecnologia é cheia de episódios assim, né? Eu tava lendo outro dia o, o livro do, do, do Tim Berners Lee, o cara que inventou a web. Né, que todo mundo usa hoje e chama de internet, a internet existia desde os anos 60, e, e, no entanto, ela só ficou popular nos anos 90, graças ao invento dele, que foi a criação da World Wide Web, criou a linguagem HTML, criou o HTTP e transformou a coisa fácil para todo mundo usar. Mas o, 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 o pão que o diabo amassou que ele passou para conseguir emplacar um projeto dele é muito grande. Ele escreveu isso no livro dele, ele penou muito para tentar emplacar essa ideia de transformar a internet em uma rede, que ninguém conseguia usar, para uma coisa que todo mundo poderia usar, né? você não fosse um cara de informática. Mas não foi fácil emplacar essa ideia. Então, isso o, 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 o Barr sentiu também, ele não conseguiu emplacar essa ideia e, e tomou negativa, basicamente, de todas as fabricantes de televisão. Só que um dos caras saiu da RCA né, e foi para a Magnavox. E na Magnavox, ele estava com a ideia de criar alguma coisa nova e ele lembrou do Barr e foi lá e procurou ele. E aí, a Magnavox licenciou a, a patente dele, que foi de 72, a em tá né? E, e, e licenciou essa patente, que era da, da Thunders, né, onde ele trabalhava, e produziu o videogame que a gente conhece, o Odyssey. É, eu queria até falar aqui: tem um vídeo dele na internet fazer, sobre a demonstração dessa apresentação do, que ele Brown, fez, Box. Né? do Brown Box, né? É, é, e esse vídeo eu, eu, eu vi na íntegra, numa apresentação que o filho dele. É, fez né, num evento no National Video Game Museum nos Estados Unidos Nossa. eu por acaso estava nos Estados Unidos no Texas, na semana que esse evento estava acontecendo e aí eu corri lá, estava com um amigo lá ele me indicou, a gente correu e assistiu a palestra do filho dele né, e o filho dele falou uma coisa muito interessante o Mark, que está aqui no cantinho do vídeo ele foi a primeira criança a brincar com videogame no mundo porque o pai dele descobriu <risos> esse negócio. Muito legal isso. Ele testava em casa, ele era moleque nessa época, né? É, é, então ele ficava testando aquele em casa com o pai, ele gostando, mas não sabia direito o que era, mas gostando. Depois ele percebeu, cara, eu fui a primeira criança a botar a mão no videogame no mundo, na história da humanidade, no videogame de, de casa dele. É verdade e, ele, mesmo. E ele é advogado, né, hoje, Não né? então, foi para a área de tecnologia, né? e Mas ele é gente boa, e eu tive a oportunidade de mexer é, lá no. no esse evento né numa réplica que o pessoal do que tem. esse boné aqui inclusive é, é de lá né? olha que legal é, no é. Do e essa foto fotófica tá aqui mas sou eu e ele aqui com o Odissei 1 <risos> é, é, está vindo tá, tá à exposição lá também né? olha Agora... pessoal
1: só acrescentando aqui rapidinho só lembrando que é. esse ano é o ano centenário de Half né? Exatamente. então esse ano no dia 8 de março todas as comunidades Odissei do mundo fizeram nesses comentários, inclusive tem vídeos nossos, tu gravou também, né Sábio? Tem, bem, bem tem vídeos nossos que foram passados para a família do Ralph Baer na comemoração do seu centenário, e isso está tudo disponível na internet depois, a gente pode passar os links aí para vocês darem uma olhada, tá?
3: É. E aí depois eles... esse videogame vendeu da ordem de 350 mil né? naquele início muito tempos coisa. ali, e depois ela foi adquirida pela Philips, né, holandesa, que manteve a marca dos Estados Unidos, mas no estado, na Europa lançou algumas versões com o nome Philips né, do, do Magnavox. É, uhum. e, e, e ele era interessante porque além de de trazer o conceito de interação com a televisão, ele trazia o conceito de você também botar o verleir na tela da televisão, aproveitando a eletricidade estática que ia, né? Ele colava. Grudava plásticos e você conseguia fazer alguns, alguns jogos de, de labirinto, de casa mal sobrada, de mapas, etc e tal, ou seja, era bem inventivo, né, esse, esse videogame, era a mistura de board game com, com videogame, né? Deixa eu fazer um,
1: era... fazer um parênteses aqui de novo, desculpa eu te interromper, sabe, Nada. mas aí, é... Mamedão, quando a gente, Pode. quando era pivete, pequenininho, né, tem pivete criança, no Brasil tem vários nomes diferentes, mas quando a moleque. gente era pico, moleque, né? a gente chegava perto da TV de tubo, um braço, o que é que acontecia? Explica pra nós aí, rapidinho.
2: Dá uma arrepiada lá, <risos> você colocava assim, meu, os pelinhos... Eu, eu tinha cabelo ainda, eu você a cabeça, o cabelinho também arrepiava. Agora, agora eu tenho mais esse, esse problema, agora é só aqui no braço, né? entendeu? E na orelha, porque depois de você ficar velho, não nasce cabelo aqui, mas na orelha tem que raspar todo dia a orelha. Então... Arrepiava mesmo, tinha esse negócio de é, é, como que é eletrotástica. É, o aí, Eletricidade
0: estática.
2: É, mas. Não, mas é eletricidade estática. O, Eric, estática, o, tem o Eric um é tio de é.
0: física e ele pode explicar pra gente aí, deu nome
2: Eu um nome louco, hein? Não, é
0: eletricidade estática. Você tá, tá querendo falar eletrostática, só que
1: eletrostática é a área de estudo.
0: Isso.
2: Ah, então é isso, eu <risos> vou dar uma mão errada. <risos> mas é, Eric, rapidão pra galera
1: aí que não era nascida na época, o que que provoca não a não estática não, não. lá no tubo CRT? Vamos lá. Como funciona um tubo CRT
0: ou a TV de tubo? Aproveita a TV a de tubo nada mais é do que uma bomba de energia. É isso mesmo. Mas basicamente, é, tem um, um gás dentro do tubo e a gente usa várias bobinas para acelerar. Aí o nome lindo que eu aprendi na minha época de ensino fundamental é raios de elétrons ou os raios catódicos. Que, acertando a tela, esses raios católicos que nada mais são do que elétrons que batem na tela, eles é, vão acender alguns pontinhos lá que vão formar principalmente três cores, que é o verde, vermelho e azul, que são as cores primárias do método aditivo de formação de cores. Então, é, como são elétrons batendo na tela, aquilo tem carga elétrica, e, por consequência, a sua tela da sua TV antigamente ficava energizada com eletricidade estática. Por isso que, quando passava o braço, o braço arrupiava. Ele era puxado <risos> a tela. Por isso que, quando a gente colocava um plástico na frente da tela, ele grudava. Que nem mostra as imagens aí das overlays.
1: Show de bola. Olha
3: aí como é o é tem... uma
0: ideia muito interessante essa das overlays
3: do Odyssey. Que, que hoje não funciona por conta das TVs de, de tela. LCD... Perdeu um pouco da graça. Você conhece, de ter visto? Não não, não entendi. Algum Sabe? outro console de videogame que você conhece tem aí essa coisa de overlay na tela? Além de desse, overlay? o Vectrex... O Vectrex não. Né?
2: É, o Vectrex tem, mas não é overlay. É, 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 é diferente. O, o, o do Magnavox é, é, é uma película muito fininha. O do hum. Vectrex eu tenho aqui até, é um se hidaco, eu virar... é, até se eu virar, acho que eu não consigo virar a tela aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá bem na reta minha aqui o Vectrex. O Vectrex tá tra... atrás aqui é, é uma telinha é... mais dura, você só é encaixa ela, de... ela não é, é... no... No gruda gru, tá na, na tela, ela só, ela só encaixa. Só. Hum
3: mas eu acho que nenhum outro console teve esse conceito de adaptar a tela para complementar o jogo. Eu acho que não, eu acho que
2: não. Não porque o overlay, eu o lance era por causa da TV preto e branco, né? Porque na que... 72, a em
3: 72. Era dizer preto e branco. E
1: dizer pra então gente você colocava para fazer o
3: colorido na TV, né? Exato, esse é. lance. Mas enfim, é, então isso vendeu bem, né? E, e aí existiram vários modelos. Aí o ponto que eu queria ficar no início da nossa conversa: esses são os modelos né, de, de Odyssey. Né, na versão original dele, que é o chamado Run One, né, o GT 200 BLAK, que foi lançado em maio de 72. É, logo em seguida, eles fizeram um modelo é, chamado Odisseia, em espanhol, que foi importado para o mercado mexicano. Eles fizeram uma pesquisa, né, sempre teve muito contato dos Estados Unidos com o México, né, então logo chegou no, no México uhum. o interesse disso daí, e eles resolveram exportar para lá. Teve depois a segunda versão do modelo original americano, né, que foi vendido nos anos 73 e 74, né? É, teve Se a eu não me o alemã... meu é desse aí. Desse aqui, né? É. É, tem escrito atrás dele esse, esse, esses nomes? Tem, tem, aqui, tem, é... tem. A versão alemã, chamada Odyssey, com esses dois S também foi vendida em 73. O último, o, o segundo e último modelo lançado nos Estados Unidos é esse BLK12, né? Já foi nos anos 74 75, né? Teve essa versão também que era internacional exportada. Ela tinha instru instruções em três idiomas. É, e tinha também o Odissea italiano, né, não confundir com o Odissea mexicano, com S só né, e esse aqui ele foi exportado para o mercado italiano 75 e a última versão do Odissea que você tem notícia foi exportada para o Brasil que era o TL200BK13, que era uma variante do Run 2 né, e ela tinha tudo traduzido em português né? e o licenciamento dele aqui no Brasil foi justamente da Planil Planil, é. a Planil essa empresa aqui do Rio de Janeiro que importou e começou a vender em algumas lojas foram poucas unidades, né? E ela escrevia isso: ó. É, é licença exclusiva de fabricação e montagem de vendas no Brasil. Na verdade, o trabalho era todo feito, acho que lá mesmo, nos Estados Unidos, do mesmo jeito que eles traduziram para vários outros idiomas. Aprendendo que ter mandado alguém para lá e traduzir, já importava e vendia aqui. Né? E, e, Eu e acho aqui que aqui, talvez,
1: eles, gente... talvez eles só fazer alguma coisa de embalagem para poder fazer despacho é. e colocar, mas muito do, do equipamento mesmo já havia todo pronto de lá.
3: Exato, aí propagandas dele é do, é do 76, do Jornal do Brasil e na, na, no Diário da Tarde do Paraná, que era uma das lojas que vendia lá, as lojas de Muricy, que depois virou loja pernambucana, que nunca teve em Pernambuco. Né? <risos> <risos> é Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que nesta época, do 1975, é quando isso começou, né, que isso aqui começou, que esse, esse, esse opa, voltando aqui, ele foi exportado em 75, né, para cá. Ainda não havia reserva de mercado no Brasil. A primeira reserva de mercado ela começou em 76, que a Capri, que era coordenadora de pesquisa de recursos eletrônicos do Brasil, começou a controlar a importação de eletrônicos a partir de 76. E a coisa engrossou mais em 81 ou 82, que veio a reserva de mercado para todos os equipamentos de microinformática e tudo mais. Deixa então, só eu só fazer acho... um
1: outro parêntese aqui pra galera, pra quem não se liga dessa Fala. época aí. Reserva de mercado era simplesmente o seguinte, cara, o que vem de fora não entra. Simples não entra. assim. Não entra, não recebíamos é, é, então produtos importados. Importado, ou você entra... Ou você entra...
0: É. Pode, pode continuar, Eric. É uma médica que tá falando. Vai lá, meu não, se...
2: É que o Eric ia, ia falar isso mesmo, você poderia até ser coisa internacional, mas o maior acionista tinha que ser brasileiro, teria que ter uma porcentagem é, menor para o estrangeiro.
3: É, então eu acho que é o seguinte é que a, a, essa primeira reserva de informática ela começou realmente no início de 76. Foi exatamente no momento que a Planil começou a importar isso aí em 75. Então ela deve já ter. Bom, acontecido algumas coisas. Talvez não tenha vendido bastante pelo próprias configurações do mercado nacional, né? não tinha tanta televisão aqui, o pessoal não tinha tanto dinheiro, era barato, era importado, importado, né? não era proibido importar, era complicado, caro, demorado, né? e aí veio essa reserva de mercado da capa que deve ter desestimulado a Planil a, a, a seguir em frente, porque eles devem ter sido basicamente proibidos, ou devem uhum. ter tido um monte de dificuldade, e eles devem ter olhado assim, pô, já não vendeu muito, e agora a gente vai entrar nessa de burocrática aqui de importação, então eles devem ter desistido desse negócio, porque essa reserva entrou exatamente em 76 de controle dos equipamentos eletrônicos que entravam no Brasil, né, por isso eu acho que começou e durou pouco tempo e vendeu pouco, por isso que esse Odissei da Planil né, ele é tão difícil de achar por aí bom, e aí o fato é que é, é, esse, a questão, voltando à questão dos pongs, né, esse é um livro que eu, que eu tenho e recomendo para quem quiser conhecer mais a história dos pongs né, que é do, escrito pelo próprio Ralph Barth, né ele conta a história do desenvolvimento dele ele bota aqui todos os desenhos que ele usou, os esquemas que ele tava abiscando na época tem um monte de esquema de placa aqui e tal e aí tem um lance aqui na página 5 que ele fala o seguinte, olha é, teve a primeira treta no mercado de videogames foi quando a Magnavox, que era dona da patente processou a Atari por infringir as patentes do Odyssey nas máquinas de arcade dele chamada Pond e lá nesse livro dele, na página 5, ele fala aqui no início o Nola falou, não, eu não não fiz nada disso, não, só que falar. tem um detalhe, ah, o, o Odyssey ficava em demonstração em alguns lugares, então ele ficou, por exemplo, em demonstração na Califórnia, né? e o Nolan Bush e mais um ou dois caras da Atari tiveram nessa demonstração, assinaram o livro de visita, jogaram <risos> no, no equipamento, né? e no mês seguinte eles saíram da empresa deles e montaram a Atari, e lançaram o Pong logo depois, quer dizer, tudo indica que eles pegaram uma forte inspiração naquela coisa ali, e partiram para fazer a versão de máquinas arcade dele, né, com a máquina de Pong, né, que foi essa daqui. Eu passei direto dela, mas ela estava ela né, aqui antes da história do, 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 do videogame que eu ia falar. Que essa... Opa! Desculpa aí. Opa. Ele, Não, ele vai ser tá... para frente. Ai. É isso. Aqui. Aqui. Então, então, o Bush, não, ele, ele, ele trabalhava em tem, tem uma aqui,
2: mas está escondida. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Está lá escondida, ah, é? lá. Eita,
3: fera. Essa amarela aí. Essa Pong? Pong. Isso, A Pong. Isso, então. É, ele já tinha esse conceito de criar máquinas é, de arcade com um computer space, né? Que era um, um jogo que ele tinha adaptado, que já existia por aí. Ele adaptou na máquina dessa, né? Mas quando ele viu o, o jogo do Pong, que era bem simplesinho de jogar, porque essa máquina do computer space, ela requeria um certo conhecimento para saber o que estava jogando. Não era qualquer um que jogava isso fácil, não. Já a do Pong era muito fácil, qualquer um joga, senta lá e joga e fica logo viciado. Cara, o Pong foi então, uma febre, foi uma febre uma nos febre. Estados Unidos, uma loucura isso. Então quando ele bateu o olho na, na demonstração do ping-pong do Odyssey, ele na mesma hora chamou o colega dele lá, e, e, e trabalharam no projeto dessa máquina de arcade do Pong. Né? Esse projeto do Computer Space dele é, foi uma adaptação de um jogo que ele tinha conhecido também antes, que era o Space War, né? e foi famoso né? nesse, nesse mercado. Né? O Space War, só para voltar aqui no tempo, ele foi um jogo desenvolvido nos anos 60 na MIT, né? pelos primeiros hackers. Esse nome, inclusive, surgiu lá. A galera, os hackers surgiram na MIT, e esse era o nome que dava esse pessoal que... E, e, assim, botava as máquinas no limite né? e ele desenvolveram um, um jogo é, aliás, a camisa que eu estou usando aqui é uma homenagem a ter esse jogo é, é, do Space oh, War linda a camiseta é, é, e eles, era um jogo de, de, de espaço vocês sabem aí e, e fez sucesso, tanto que nos anos é, logo em 72, ainda quando estava começando essa história do Pong, teve o um primeiro campeonato mundial de, 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 de Space War que, que a revista Rolling Stone é, e né, e fez um evento tal com 20 participantes, e foi tudo organizado pelo Stuart Brand, que era um cara que editava um negócio chamado Whole Earth Catalog, que era uma espécie de catálogo da contracultura dos anos 60 e 70, ou seja, essa parte de jogo tá muito vinculada a essa essa contracultura, né, do pessoal que era contra as guerras do Vietnã, era a favor da, das drogas, da liberação de Monte Carlo, esse pessoal era o pessoal que jogava videogame, né, esse Space War. E foi essa esse uma variante desse Space War que o Bush não botou nessa máquina dele chamou de Computer, computer Space. E aí depois ele lançou o Pong e depois veio a febre dos arcades que todo mundo conhece, né? os anos 70 e 80, invadido pelos japoneses que pegaram essas ideias. Mas bom, voltando aqui à nossa história do Pong, que é, eu estava aqui contando, né? ele fala aqui no livro que, que o, 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 o Bush realmente teve lá e assinou o livro de visita, tanto é que eles ganharam o processo contra ele. E logo depois veio o conceito do Pong na chip. Porque a Atari, quando fez aquele Pong lá atrás da cabeça do Mamed, foi o primeiro produto home para uso caseiro da Atari, que é aquele Pong que eles lançaram através das Sears, né, como o telegame, né, ele, ele tinha o conceito de um chip contendo todas as funções principais do jogo. Era uma eletrônica muito mais simples e fácil de implementar. E aí essa ideia que a Atari colocou nesse consolezinho aí, do Pong, só tinha um jogo, né, foi um grande sucesso, vendeu pra caramba 150 mil unidades, né? E, exatamente, esse aí. Esse foi aí. Assim, o TV Pong, né? Isso, foi o primeiro Pong na chip, vamos dizer assim. E aí, logo depois a... a, a... Exatamente. A, a, Odissei... É. a Odissei sentiu o, o baque e ela correu atrás e fez as versões Pong na chip dos equipamentos dela, que são esses daí. Então, elas pararam com o Odissei 1, que a gente conheceu, em 75, e a partir daí começou a investir nessas máquinas, uma média tem várias ali, eu tô vendo, né, que, que também tem o Pong na chip, né, e aí vieram vários fabricantes de Pong na chip, né? principalmente o, o perdão, é, é, a Texas, a National Semiconductor, que faz o, por exemplo, para o telejogo, né, e, mas o mais famoso de todos é, é, é a, são os da General Instrument que fez o, aí 38500. Esse carinha aqui da direita, ele tem praticamente, 70, 80% dos mercados de Pong do mundo. você abrir essas máquinas todas que estão ali atrás do Mamed, é, é esse chip É esse chip né? E, e aí, então, praticamente todos nós, se eu pegar o nosso TV Jogo, o TV Jogo 3 é nacional, o TV Jogo 4 é, é, é o, o General Instrument. Se eu pegar o Telejogo 1, ele é nacional, o Telejogo 2 é um outro modelo do General Instrument. Assim vai. Né? E aí, começou é a febre mundial de Pong, que é basicamente uma coleção infinita. Tem pra lá de, sei lá, 500 fabricantes, deve ter pra lá de 2.000, mil modelos em, pelo menos, uns 40 países por aí pelo mundo. Então, quem coleciona Pong, pode esperar que nunca vai completar sua coleção. Se você deseja essa coleção da vida, essa é a coleção que você tem que fazer.
2: <risos> ah, eu, eu sei bem o que que é isso, eu sei bem o que é uma isso. Uma med
1: tem pra lá de 600 consoles. Então... Momede, se tu quer dar um incremento aí investe no Pong, vai pra mais de 2 mil facinho é verdade
3: <risos> eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uns 50 Pong e não tenho nada, né? se você olhar a lista é. lá, dá até uma tristeza, se você olhar assim, que marcar o que você tem não, tem, não tem você tem um monte de furo na lista lá e eu tenho 50 aqui atrás Bom, Existe é, e uma lista de...
1: publicada em algum canto com, com todos que existem? Tem,
3: tem alguns sites de pong story, o pessoal bota até o nível de raridade para alguns consoles, né? Tem umas coisas bizarras por aí. Qual é o é mais tem, raro, a sabe? Que... É. Ah, tem alguns bem raros, né? Que produziram um pouco, a empresa faliu, quebrou ou sofreu um processo, porque assim alguns desses foram licenciados da Magnavox, né? pelo mesmo a razão que ficar com medo que a Atari tomou um ferro dele. Então, eles começaram a licenciar o jogo de Pong. Agora, vários não
2: fizeram isso. Ô, Saio, eu, 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 eu vou mostrar um aqui em primeira mão. Acho que eu nunca mostrei. Até na hora que eu fui separar os... Porque minha, minha parte de Pong fica do outro lado, né? Aqui fica uhum. os bonequinhos, umas outras uhum. coisas. Como eu ia fazer a live hoje, eu coloquei os Pong aqui. Pega lá. Já tá meio bagunçado a lateral, tá cheio de boneco lá. Eu tenho um Pong Aumenta aqui. Aumenta a tela que aí, eu queria...
1: por
2: favor. Até eu queria ver se o Sávio... Eu queria ver se o Sávio conhece Pong. Eu não conheci esse Pong. Eu não conheci esse Pong. E, e, eu fiquei, e eu fui ver o Pong e eu vi que ele é brasileiro. Dá uma
3: olhada nisso. E olha o nome dele, é, é, um, é um regaço esse Pong aqui, quer ver, ó. Pega lá, agora eu tô curioso. Não é o Regina, não, é? Eita era.
1: Nossa.
0: Nossa senhora, não cai não,
1: Mamete. Hã? Não derruba o
2: negócio não, pelo não amor não. de Deus. Não, eu fui abaixar pra pegar, pra colocar aqui no chão, aqui pra, pra, pra me ouvir. Olha esse Pong, olha o nome dele. Ó, oh, é nome de videogame da SEGA, hein, com Pong e com o nome da SEGA, já viu isso aqui, Sábio? Nunca vi isso na minha vida, Nossa, qual o nome que
1: cara. tá
2: escrito aí? Gênesis! Aqui, ó! Gênesis, eita ferro! Aí, Tem ó! O Blast Processing assim,
0: acabou de morrer! Gê, ó,
2: <risos> Gênesis Eletrônica, ele é brasileiro essa porra aqui, Olha isso aqui!
3: Cara, que que é isso, é. E, por falar, e por falar nele... Ele tá aí é show, onde é que você enterrou isso, cara? Tu achou
1: isso aonde, tempo. maluco? E eu vou te falar, sabe como
3: que
2: eu, eu, eu gastei nisso aqui? Como que eu comprei? Como que foi esse lance aqui?
1: Ah. Hum. Não foi aquele negócio ganhei... intratável eu que eu gan... fez lá com o cara do Atari branco, não, né? Não, não Atari pergunta <risos> coisa.
2: Isso aqui eu ganhei. Ganhei, não paguei um real. Isso aqui... Não <risos> acontece, quem, né? quem me... Quem me deu foi o Fernando. Fernando Nando Games que me deu. Comprei olha um outro videogame queira, com ele. Cara. Acabei comprando um videogame com ele e falou, Mamed, você está comprando um negócio, eu vou te dar um negócio que eu acho que você nunca viu na vida. Eu nunca tinha visto. Você pode é. pesquisar. Depois você tem a lista Não, lá, vi, coloque esses genes aí. Eu nunca vi isso em foto, nada. Ó.
1: Cara, eu nunca é, vi muito isso. Muito legal. Aí. Primeira vez. É, é mosca olha aqui, ó.
2: olha isso aqui. É, é, Mais uma mosca
1: é, branca aí é. do Mamed. É,
3: é sim. É, 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 é... um... O chip da National Entertainment aí dentro. É, da... tem que abrir pra ver, né? Não sei como que é o,
0: o chip dele. O chip dele.
3: Mas tá enfim,
2: vai ficar devendo, é, viu, pros meu comentários
0: médio, que eu falei do Blast Process, o coitado tá falando sozinho aqui. Vai lá, os comentários ele tem um monte aí, O que que é
1: Pong Hã? Tem um monte de comentário.
0: Mas é, ele, ele colocou aqui, por falar nisso, bem-vindo, Wellington César. Aí, Bom, aqui, Everton. Um salve pra todos. Aí o Blast Processing comentou o que é Pong? É aquele que começa e faz ping. Pong, ping, Pong.
1: Daniel é sensacional.
0: Pois é. Aí ele comentou aqui a Art Planet foi um plano original militar americano nos anos 60 e 70 e nos anos 80 se expandiu para universidades. Só em meados de 90 que a Interwebs veio a existir e tudo mudou. Era o que o Sávio estava comentando aí.
3: Isso. Que a gente usa Eu... hoje, mas cara sofreu um bocado para conseguir implantar essa ideia, que hoje é óbvia para todo mundo ter uma internet fácil, de dar uma fegada usar um uhum. de comuns, mas não era antes, né? Lá no, lá.
1: lá no Museu de Ciências em Londres tem a máquina que foi o primeiro servidor da internet utilizado pelo, pelo cara que fez o Tim Berners-Lee Berners primeiro servidorzinho web que rodou páginas de internet tá lá no Museu de Londres Legal.
0: Ótimo, ótimo. Abraço pra Denilson Ostanelli, mandou aqui, ganhei meu telejogo em 17 de dezembro de 80, com um presente hum. de Natal. A Caixa tá na marcenaria pra fazer outra, porque ela pegou cupim. Nossa senhora.
1: E é complicado, porque é era triste. compensado, né? Era um compensado é. bem, com, bem era,
3: comprimido. Era bonita era é. bem bonito.
0: Aí o Bless Processing mandou uma frase que eu adoro, que é ''Nada se cria, tudo se
3: copia''.
0: <risos> <risos> Com certeza. Isso, isso é verdade. E ele dizendo que foi por conta do pong que a Nintendo entrou no mercado de videogames. Olha, essa eu não sabia. De
1: fato, porque o primeiro Nintendo é um
3: pong. Isso. isso. tem até aqui.
0: uma exposição, é, um momento, a sala pô, foi criada, o Space Wars, Sim. nessa que que universidade do MIT. É o mesmo esquema que a SNK fez um jogo baseado no Space Invaders. E falou do Genesis aí do Mamad, esse Genesis parece um half-pipe de skate.
1: <risos> Mas é lindão, cara. A pena Nossa. que o Mamad
0: não tá aqui pra escutar, velho.
1: É uma, é, uma, é, uma, é uma obra de arte esse videogame que o Mamad mostrou aí. Cara, ó, tem um... Não, você falou
2: da, da Nintendo? É, aí,
1: ó. esse que, é o só, primeiro. Só que ela não,
2: ela não colocou Nintendo, só no segundo que ela pôs Nintendo. Essa que ela colocou o aqui. É, esse só, é o primeiro. Só um, um.
0: comentário, Mamet, enquanto você tava fora, a gente tava lendo os comentários e disseram que o teu Gênesis parecia um Half-Pipe de skate.
2: <risos> é muito doido mesmo, muito doido. É muito doido, parece um pão, ó, um negócio muito louco aqui, ó. Muito grande, olha o tamanho dele, ó. É, só pra você ver o tamanho bom. dele, ó, dá é pra colocar no pescoço aqui, ó, fica dos dois lados, olha o tamanho dele, é gigante isso aqui. É o, é o maior pão é. que eu tenho é
3: esse aqui, ó, é muito grande. Ele é muito louco. É pra legal. botar a televisão no é. meio. Véio. Esse, uh, teve, esse...
0: muita, teve muita mensagem no Facebook também, Bom, Med, com seu Celso tu, comentando tá aqui o Daniel dizendo oi, Porque ele tá ele... funcionando.
2: Esse aqui Se não. Se do Nando... Esse aqui, falar a, verdade, esse, esse, falar a verdade, eu nunca testei esse, mas veio do Nando, provavelmente é, o Nando deve tá ter dado uma revisão nele. É, é, falar a verdade, eu não testei, falar a verdade. Não posso falar que não, porque depois o Nando me xinga que eu não testei. <risos> é isso que eu falo, tem muita coisa que eu não testo. O pessoal fala, pô, Wesley, tem muita coisa que eu nunca testei. Eu vou ter... vai... A hora que eu testo, dá problema, aí eu mando pro Nando Arruma. Ele vai dizer que quebrou na sua mandando.
1: mão, viu?
0: <risos> Enfim. Aí, comentários aqui, mais comentários. Ah, blá blá blá. O Rafael Bach comentando aqui um ótimo papo, e o Cristiano Comune adorando aqui as informações que a gente tá trazendo.
1: Não, hoje tá um aula. Um abraço, do Rafael. Então, um abração, com...
3: Rafael.
0: A gente parou com o Marcelo falando sobre a história do Pong, não foi?
3: Foi. Eu tava falando do Pong na chip. Ah. Pronto, então continua aí. É, então esse Pong, quando vieram esses Pong na chip, que a Atari foi a primeira que teve essa ideia. Colocou um desses, fabricado, se não me engano, pela Texas, no equipamento dela, nesse Pong que o Américo que mostrou, que foi o primeirão. A, a Magnavox correu atrás e lançou a série de, de, de Pong deles, né com vários desses é, Pong né, Chips. Só que aí a General Instruments e a, a Nesca, um semiconduto, lançaram vários desses Chips baratos, aí foi a febre mundial. Né. Agora, tem uma coisa interessante, que foi a continuação desses General Instruments. A, a família 8600, ela vinha com 10 jogos, é por isso que o telejogo tem 10 jogos e vários pongs tem 10 jogos. E aí teve uma geração de console que eu costumo chamar de geração 1,5, porque eles são consoles de pong, que tem slot de cartucho, só que o cartucho é que vem com chip. Então hum. se você abrir um cartucho desses caras aqui, eu tenho, eu tenho alguns aqui, dessa aí, tipo esportivo aumenta então, a tela é dele um pouquinho, quer. Eric, pra gente ver rapidão, é. se possível. É. Esse, esse, esse cartucho, ele, se você abrir, ele tem um, um GI 8600 nele, né? Ou seja, o, o jogo dele é que tem esses Pong na chip. Então, você fazia a seleção de jogos, do, 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 que são jogos de Pong, né? Só que via cartucho. Então, o pessoal bota ah, a geração de Pong, ou a primeira geração, aquela que não tem cartucho. E a segunda geração é que tem cartucho, com o Fairchild Channel F, Atari, etc. Mas tem uma geração 1,5 um aí, e eu tenho uns três ou quatro consoles desse tipo, acho que eu tenho até um aqui, ó, que é esse cara aqui, né? Porque é tipo esse daí que tá na foto, de cima, né? Ele, ele pega esse cartucho aqui e joga esses jogos de Pong, só que vem no cartucho, né? E aí eu não sei se... Qual é se esse modelo, mais... o Sávio? É, ele tem vários nomes. Se você botar o slide aí, você vai ver. Deixa eu ver aqui. Onde está o slide. Ele é o de ah. cima, né? Esse que você mostrou. É, é o de cima. É de cima mas... Os fabricantes, né, eles são, são vários, mas você tem Hanimax, Radofin, Rolete, Sanoa, Mustang, todos eles têm eu mais ou menos... Eu jeitão, tenho que... um
2: bonitão desse modelo aqui, que vamos pegar. Esse aí eu tenho também, sabe, mas eu vou pegar um bonito, que é raro. Eu peguei do Ricardo Wilmers, só pra você ver. É bem raro isso ah, Legal.
1: vai falando aí enquanto ele vem,
3: ah, não, beleza. chegou, é
1: o um momento está é, não, tá trazendo uns tesouros hoje pra gente aí, deixa eu aumentar a tela dele aqui de novo. Léo, o falou do, do, no aparelho e, e eu achei legal,
2: viu sabe? parabéns aí pela colocação um e-mail, porque na minha cabeça eu também ficava sempre nessa história, é Pong ou é já é videogame, é Pong ou é 8 bits, não era nem Pong, nem 8 bits, nem Atari, nem nada, é. e foi legal eu... o que você falou. Ele tem o mesmo
3: chip do Telejogo 2, só que no cartucho.
2: Deixa eu tirar da caixa aqui, ó. Ó a corzinha, a corzinha, só pra assustar, Ai, ó. ó. a corzinha, ó. <risos> Ô, esse aqui tá na caixa, isso tá legal. Tem um com um caixa. Nossa, é foda quando você... Nossa, não pode falar foda. Valeu. Mas é... é, é putz, então, é foi, mó difícil. A, a gente aceita, caixa. a gente
3: aceita. É mó difícil, Ai, é mó difícil.
2: Não,
3: é mó difícil, o... O ca... olha Os isso aqui que legal. Oh, que lindês, Caraca, ó, que lindeza.
1: Caraca! Isso é o quê? É, 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 é o lance que ele falou que tem um o
2: jogo, um jogo aqui, ó. Quer ver? O jogo dele é muito... O, é difícil pegar. O,
3: que... o, o design nessa né, época dos Pongs era muito legal. Uma variação de design muito interessante. Hoje em dia, os jogos que pegam assim, ah, O Playstation 2, 3, 4, 5... Tudo aquela coisa preta, né? Quadradona, né? E antigamente a gente tinha... Cores diferentes, design diferentes. E a gente de madeira, não tinha medo, mesmo amarelo, a mesma tecnologia. Eu não tô conseguindo tirar, mas tem,
2: tem um jogo aqui dentro, ó. Mas é, é que eu tô com ar. É. Mas tem um jogo aqui dentro, ó. O jogo é. tá aqui, ó. Já,
0: já emperrou o cartucho.
2: É, ou tá emperrado, né? Porque aí já muda a história, né? O Ricardo tem que puxar a orelha, que o Ricardo me vende as coisas quebradas. E o Nando, <risos> é, fica bravo porque ele me vende as coisas funcionando. Então eu não duvido, tá emperrado aqui. Mas depois com. É que eu não quero ficar forçando, que eu tenho medo. Às vezes tem não, um lançamento. Não é legal não, pegar, tem um, um tá
3: jeitinho, bom. cara. Joga um wd 40 aí, espera um pouquinho depois puxa. É. é. Não, mas ele soltava, Pode eu lembro que eu soltei. Mas tá bom, mas é isso aqui. Não, mas aí tem uma família de consoles com essa pinta aí, né, que é o, tem esses nomes aí embaixo, aí são só, só alguns exemplos, eu tenho uns quatro, esse aqui, mais os três ali, ali atrás, que tem chips né, da General Instruments com esses jogos de ponta que são os jogos do telejogo. Tá? Então eu chamo isso de geração e mail mas isso não é nada oficial, tá não, agora, vai virar oficial agora, o um e-mail, legal. Aí veio eu os pontos da, da, da Magnavox, né? Eu, eu, agora, peraí, 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 só uma Magnavox. coisa,
1: só uma coisa. Esse console de cartucho saiu antes do Fairchild.
3: Saiu tá depois. Ah, tá. Ou, ou mais ou menos, que o Fairchild é de 76. Uh -huh. E esse chip da General Instruments, ele é de 77, se eu não me engano. Então eles saíram depois. Quase, 77, 78. Quase. Né? Então, porque, na verdade, o, 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 o próprio Odyssey e mesmo a Adair não fizeram muito sucesso inicialmente na Europa. Então, as empresas investiram muito em Pong lá. Então, a variante de Pong na Europa é muito grande. Né? E esses cartuchos todos, esses Pong de cartucho todo que eu estou mostrando aqui, praticamente só existiram na Europa. Né? Eu acho que não tem nenhum modelo americano dele, né? essas empresas todas aqui. Porque, como eu te falei, os Pongs fizeram mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos.
2: É, volta na é... volta anterior, que eu tava vendo qual que eu tenho e qual que eu não tenho ali. <risos> <risos> nem de saco, nem saco, nem saco. Eu tô me colhendo, família... falando, caramba! É que passava na minha mão essas coisas aqui, eu achava que eu já tinha, igual, o 200 e o 400 é quase idêntico. É, e no final é... acho que eu só tenho 200, 400 eu não tenho. É, eu
3: tenho, eu tenho a família toda aqui, tem essa aqui e essa, né, são, na verdade... Oh, essa
2: é legal, essa também tem, essa aí é legal. É. Né?
3: Tem esses europeus aqui que já são com o nome da Philips, não da Odyssey, né, como o 2001, o 2010, o 2001 não, esse, ele tem um. Esse usada...
2: 4000 com os controles do, 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 parece o controle do Odyssey 2 o controle dele, do é,
3: dele, É, a inspiração do Odyssey 2 veio daqui, desse controle exatamente. É. Aqui, né? eu tenho Agora, eu tô com ele aqui. O, o que eu tô querendo mesmo atrás é essa TV da Magnavox com os controles embutidos e o jogo de Pong na memória, né? Você botava no canal de Pong e jogava diretamente na TV. É, ele mesmo, lindão.
2: Que é maravilhoso,
3: é muito bonito isso é, mas... aqui. É, é, muito é bonito. É, essa é a inspiração do, do, do Odyssey que veio depois. E eu tenho uma TV dessas que tem jogo embutido, mas ela é da Sampo, não é da, da, da Odyssey.
1: Pera aí que eu tô tentando botar uma média na tela de destaque aqui, só um instantinho. É que vocês estão é.
2: falando, eu tô atrapalhando o Salve ou ajudando o Salve, não sei, eu fico não, gostando, não eu vou tentar... Ele vai falando, eu vou mostrando aqui para o
1: pessoal ver. É, cara, isso aí é, é o controle... É lindo, é lindo esse aparelho. É o aparelho controle lindo. do Odyssey 2, é
3: praticamente. Né? Não, ele, ele, é, ele é. é a transição da Magnavox do, do, do mundo Pong, que é essa aí, para o mundo do, do cartucho que veio depois aproveitando o controle, que é exatamente esse.
2: Ó a Magnavox então, aqui, Então quer ó.
3: dizer que isso daí é a inspiração do controle do Odyssey 2. Exatamente. Sim, ó. Igualzinho o controle aqui Caramba, ó, do eu dois.
1: não sabia disso. E, é, e esse controle do, do Odyssey é bem interessante, é bem, é bem diferentão de você jogar ele.
3: Sensacional. Agora, a, a evolução desses Pong na chip, né, especialmente da General Instruments, eles melhoraram quando eles puderam botar outro shape, você começa a ver jogo de carrinho, de helicóptero, né, de tanque, e aí começa a ter outras capacidades de desenho, além daqueles pitocos, né? e também com movimento horizontal né, igual o carrinho é porque os pôneis era só andava na vertical uhum. e aí depois eles sim, sim. começaram a andar à medida que os, os chips foram evoluindo né. e aí foi uma febre mundial né a Magnavox embarcou em vários modelos né e aí outros fabricantes também além da Atari que eu já já falei da Coleco também tem o acho que e vários desses ali atrás, né? Uhum, uhum, uhum. Eu também tenho tudo. <risos> <risos> eu comecei a falar dele eu tenho tudo agora. É. Esse então, Telstar, deles... ele
1: tem um rifle é. também, né? Tem. tem. O Telstar tem, tem um rifle, tem aquela joguinha de tem. tiro. Uh, só,
2: só uma dentro esse Telstar eu acho que, que eu conheço, já, uh, vários tipos de mídias, CD, LD. O Telstar é o único que tem um cartucho triangular. É verdade. Você não acha outro? Você não acha outro videogame que tem um cartucho estrangular? É só o Telstar. Star. Cara, e é, esse, e é esse
1: combate ele é sensacional. Ele é muito curioso esse, esse console, esse combate, é sensacional.
3: E aí foi a febre de comis até que vieram, né? Depois os, os, os cartuchos. Mas enquanto isso, voltando para nós aqui, né? É, a gente teve o lançamento de, 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 da, do Telejogo 1, né? Que usava um chip da General Instrument em 77 e, em seguida, depois o Telejogo 2, né, pra chapter, seguinte, com o chip da General Instruments aquele de 10 de jogos, né. E vários outros é, é, pongs nacionais também é, tivemos por aí, né. Aqui alguns exemplos, né, esses aqui são os meus, por acaso. E eu, eu também tenho... E, e E vários deles vieram nessas revistas, né,
1: então, aqui, ó. Olha que legal. Mas, Peraí, deixa eu colocar você. Um esse...
3: Tenho quase todos, não todos.
2: Eu acho que tem uns dois que não tem. Mostra de novo aí, salve por
1: favor. É, deixa eu...
2: Só ficou deixa eu... paquerando aqui, viu, Salve? Só ficou parabéns, Deixa eu ver que. O... tu já parabéns. montou o de videogame
1: dessas
3: revistas já? Não, não já não peguei é. tudo montado. O do Fórmula 1 e ele mostra aqui, ó, como, como é que você pode. Olha só, cara, que irado. Você podia comprar o kit ou comprar pronto, né? Todos eles tinham essa opção, né? Então, por exemplo, é... aqui, aqui nesse do, do, do TV Jogo Electron, né? Ele, ele, ele fala aqui no meio uma coisa interessante. É... Cadê uma propaganda aqui Finalmente podemos. Aqui, ó. Como é que tá aqui?
1: Olha só que legal.
3: Finalmente que legal. no Brasil, o esperado TV Game, alcance de todos, passe de montar e tal. Você comprava essas pecinhas todas aí no kit dele, né? E podia montar em casa. Ó, oh, você que tá
1: assistindo Sim. o programa aí agora da gente, deixa eu te dar uma... Deixa eu te dar uma, uma ideia aqui do que que tá acontecendo. O, o, o Sábio tá mostrando pra gente aí as revistas eletrônicas que tinha lá no comecinho da década de 80.
3: Não, aí né? é 77, 78. Aí ah, é?
1: Nossa, bem antes ainda. Eu não era nem nascido é, ainda. É, essa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é outubro de 78. Cacilda! Eu tinha um ano de idade. Então, ó... O que que acontece? Imagina você hoje comprar um Playstation 5 todo desmontado numa revista e você chegar em casa e você montar o negócio. Isso é impossível, é claro, né? Porque o Playstation 5 tem uma montagem hoje de robô, que é uma alta precisão da placa, não sei o quê. Naquele tempo, a, a plaquinha de circuito que tá aqui, inclusive, nessa primeira revista eletrônica que tá aí na, na, na parte mais direita, né? A, a tem duas revistas, a, a mais à esquerda, né? Essa primeira revista aí com o TV Jogo Amarelinho, né? É, tem a plaquinha desse cara aí e tem o um chip, que é exatamente esse chip que o, o Sábio falou aí. Qual. Essa, dessa, dessa revista qual é o chip,
3: Sábio, que veio? É, é o 8500. Tô abrindo um aqui para ver. Pra eu deixei aberto. Aham. Uhum. Ô, Sábio, Oh, sabe, tem o um
2: lance também, a revista não vinha com o videogame inteiro, você vinha comprando as revistas e vinha com as peças, não é isso?
1: E, não, e você é tipo podia pedir aquelas, as peças aquelas revistas no da no paninha portal. que você comprou hoje em dia, que você vai montar um negócio lá e...
3: Você
2: vai montando, ah, é não é uma revista vinha tudo, é. não. Você ia pegando as revistas, ou comprava todas as revistas, né um lance assim.
3: Aqui você tem um chip, não dá pra ver aí, mas é um 8500 da General Instruments, né? Que são os, os componentes que estão naquela revista lá. Se você olhar o que ele vende lá... Cara, que legal com todas Todas essas partes. Você compra, solda, esse, tudo. Essa,
1: essa peça que tá no meio aí, né, com esse monte de fio ligado. É
3: aí, o seletor aqui. É o seletor, jogo. né? Isso.
1: É. Pra você dizer qual é o tipo de jogo que aparecer lá na tela para você conseguir jogar.
3: Isso.
1: É. Ah, cara, isso é muito legal.
3: E, e o legal desse. Ele tem duas versões, né, da, da, do mesmo jogo, né? Que é o, o TV Jogo Elétrico e o Canal 14. Esse aqui tem um nome interessante, né, já que. Mas os circuitos dos dois não, são iguais? iguais, são iguais. É uma coisa. A única diferença deles que eu vejo é esse aqui ele não tem entrada de, de, de pilha externa. Esse aqui tem. Ele tem uma porta, caixinha de pilha. Você podia botar eu tô começando pilha a ficar, de um meio.
1: Eu tô começando a ficar preocupado com a cara do Mohamed e dos bastidores desse programa depois. Eu vou ter que gravar. Eu <risos> É, porque
3: o, é, o momento vai te fazer uma proposta
2: decorosa no final do programa. <risos> esse, esse,
3: esse, esse nome aqui é interessante, porque a TV só ia até o Canal 13, né? Uhum. As, as TVs, então esse aqui era o Canal 14. Era ah, o nome sensacional, muito legal, legal, genial isso aí. O, um, voltando para o slide, eu, eu tenho aí vários pões nacionais. um então, outro interessante também, que é esse cara aqui da, da Evadim, né? Estou tirando ele aqui do isoporco. Esse aqui eu tenho no isoporco.
2: Aí, Isopor é ótimo, a gente adora isopor.
3: <risos> é, o, é o TVG 102.4, né? Ele tinha quatro é. jogos, né? Da Evadinha. Cara, a Evadinha é uma empresa esse. brasileira. Bonitão é uma esse. empresa brasileira. Só que eles pegaram um Pong é, de Hong Kong da Konic. Se você olhar aqui atrás, tá Made in Hong Kong. Então, tá então a Conic, eu tenho um Pong desse original da. Da Conic, que é exatamente a mesma coisa, eles só pegaram o logo deles e colocaram da Evadim.
1: E eles fizeram. Isso era algo normal, normal coisa parecida com isso e até Games e
3: Tectoy aqui no Brasil, não estranha. Eles fizeram isso em dois modelos, no TVG 102.4 e no TVG 101.4. São dois modelos da Evadim, que são, na verdade, Kongs da Conic, de Hong Kong, que eles trocavam a chapinha lá e colocavam. Oh, um só, outro só, cara... só,
1: só desculpa, Daniel, você tá assistindo a gente aqui, então você vai ter que odiar outra empresa e não mais a Tectoy, porque antes da Tectoy já fizeram essa, mala... essa malacagem aí, viu?
2: É. <risos> muitas, muitas. O Pong era o um exemplo disso aí. O Pong é. fez uhum. muito, muito, muito.
3: Agora, tem um cara aí no meio dessa figura, que é esse cara aqui, que é o TV Ball, ah. né? e que é de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, essa empresa aqui, a... A eletrônica do Brasil. A eletrônica, como é, que é? é. Eletronic do Brasil. Né? Aqui no Rio de Janeiro. Ó, oh,
1: falar pra vocês aqui, Eles... se esse videogame tiver 20 do Brasil, é muito, viu? É muito. Esse bicho é difícil de achar.
2: É. É o TV Ball, eu não lembro. Eu, eu acho que eu não tenho o TV Ball. Eu acho que o TV Ball eu não tenho, eu acho.
3: Esse é bem difícil eu de acho.
1: achar.
3: Então tem 18, porque dois estão aqui. Ó, oh, deixa eu
1: fazer não, uma pá. referência aqui que, <risos> que eu não posso deixar de, de fazer, tá certo? O, o, o meu amigo é, Márcio Rodrigues tá fazendo isso. um estudo
3: né Chato, eu vou falar isso agora isso.
1: tá fazendo um estudo de pesquisa sobre esse console porque hoje não sei se vocês estão percebendo o nosso programa ele tá com um formato um pouco diferente tá a é. gente tá hoje Colocando um negócio, tipo um painel que a gente está aqui comentando, vendo as coisas e curiando e tal, porque esse programa nosso hoje é investigativo. O nosso propósito aqui hoje é colocar para vocês e convencer vocês com todo o histórico, com todas as coisas que a gente está colocando, quem é o primeiro console vendido no Brasil. Então, essa pergunta, já já a gente chega nela lá. E muitos veículos de mídia colocaram o TV Ball como o primeiro console vendido no Brasil. Tá? Guarda essa informação aí. Vamos em frente. Vai lá, Sábio. Continua, por favor. É
3: porque assim, esses caras todos aqui, das revistas, eles todos usam o chip da General Instrument ou da National Semiconductor E eles vieram. Eles foram lançados por aí no mercado em 76, mais ou menos. Então, até construir esses equipamentos pendentes por aqui, isso deve ter batido 77, 78 na maioria deles. Então, pode ser que por mês alguém tenha precedido o telejogo, Mas eram coisas de kit, de revista, que a própria revista, a empresa, no caso, a Nova Eletrônica, a TV Eletrônica, também vendia a versão empacotada pronta. Então, por exemplo, aqui, ó, só um minuto. Pegar aqui, o TV-jogo da Malitron, né, que é a evolução daquele TV-jogo. Aqui é com um jogo de, de 10 eh, jogos, né, que é o chip 8610, eh, que vinha 10 jogos. Ele tinha a versão uhum. pronta, ele chega em casa e já liga, e tinha a versão kit, que é essa aqui, ó, né, que você montava em casa. Né? É, é, o, é o mesmo jogo, da mesma empresa, só que um era kit e o outro era pronto. Né? Então, é, eu acho que Pode ter que vários desses tenham sido estado à venda é, anteriormente a, 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 a quando o telejogo começou a vender, né? Mas eu não tenho essa certeza. Eu sei que na revista eles saíram depois, mas pode ter que eles tenham vendido pronto antes, né? Eu tenho um desses caras aqui com um com selo de qualidade de 77, né? Ou seja, ele pode ter, ter sido vendido antes realmente do telejogo. E o que o Márcio advoga é que o TV Ball eu se não me engano não foi nem de revista, ele foi uma empresa que pegou, montou e vendeu esse kit já apontado no Rio de Janeiro, tem feito isso ao longo do ano de 76, antes do lançamento do, do telejogo é, é, que foi em 77, essa é, é a pesquisa que o Márcio está fazendo, então eu acho que ela é possível. Agora, a qualidade né, desses equipamentos né, ela é bastante inferior a um telejogo, né, que tem aquele, aquela capinha bem robusta. Né, é, aqueles, nota que ele tem uma qualidade superior. A maioria desses equipamentos que vem revista, eles são bem frágeis, né? o plástico realmente deteriora e com E ainda tempo. tem um
1: lance, o telejogo ele, ele meu médico pode até me confirmar isso, né? o telejogo ele era vendido casado com uma TV e também reza uma lenda de que quem comprava carro da Ford ganhava Landau. um kit, ganhava um kit TV e videogame, é verdade?
2: Sim, tinha, tinha esse lance, sim, a, a Ford fez essa, essa, essa parceria quando a, a, a Ford comprou a Philco, né, e era, é, primeiramente era para fazer os rádios, né, nos carros da Ford, né, então por isso que ela comprou a Philco para fazer os rádios dos carros da Ford, depois veio esse lance aí de ela, ah, vamos fazer, já, já, já tem a TV, vamos fazer o videogame com a TV junto e lançar esse pacote, igual a Magnavox fez com, com Odyssey, né, nos Estados Unidos, mas depois de um tempo rolou bem mais, mais tranquilo que a própria máquina Fox nos Estados Unidos, quando aquele lance, aí ah, só funciona na TV. Né? Tinha o kit que você conseguia comprar os dois juntos, mas não era aquela, só funciona na, na TV Filco, é, não. Funcionava na TV é, Sharp da época, ali, funcionava também. Não tinha assim, essa taxa, igual a Magna Fox fez aquela campanha de marketing que o Odyssey só funcionava na TV... É, é, Magnavox, né? Magnavox, aqui é. no, no, no é Brasil, eu não lembro dessa, dessa força é, que só funcionava em TV Fiuco, não. Só se eu tiver não. errado também, o Sábio ajudar não, não,
3: nós aí. Não não, não, não lembro também desse, desse, desse feito, não. Então, só para sumarizar aqui nesse, nessa página: então a gente teve esses caras todos basicamente disponíveis como kits de revista, também vendidos em pacote. Até a TV Jogo 3, ele era um kit né, da Super Kit, mas tinha uma versão dele pronta da JME, por exemplo. Tem uma caixa da JME que é o TV Jogo 4 empacotado, bonitinho, com manual, com nota fiscal, do jogo pronto, tal, que eles vendiam, né? E aqui cabe uma menção também a esses videoramas que estão aqui embaixo, né? Eu tenho um carinho por eles, eu tenho vários é, ali, vocês estão vendo quatro, mas tem mais, pelo menos mais uns quatro que estão atrás. E por que isso? Porque eles têm uma, é, duas coisas, primeiro, eles são um, o primeiro videogame, e talvez o único, feito no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Eles foram feitos em Porto Alegre. Todos esses outros daí foram na região ali da Santa Efigênia, aqui no centro da cidade do Rio, onde ficavam as empresas de eletrônica, né? E esse esse videorama, eles estão lá de Porto Alegre. Então a empresa chamava-se Politron, e o, e o game dele chamava Videorama. Que é um nome legal, porque ele remete, né? Cliperama, né, ferrorama, autorama. Rama quer dizer aquela coisa da divertão. Uhum. Então, o videorama era divertão diversão no vídeo. Então eles lançaram o nome Videorama e a empresa Politron. Só que eles eram uma empresa lá do Rio Grande do Sul, Esqueceram um detalhe, que tanto o nome Politron quanto o nome Videorama já tinham marca registrada. Né? Videorama era, uma, era o nome de uma empresa que começou a trazer máquinas de pinball e de arcade e colocar em hotéis fazendas em São Paulo. Então, no, houve uma época nos anos 70 que quase todo hotel, fazenda que tinha aí no interior de São Paulo tinha máquina de pinball e de arcade. E a empresa que licenciava isso, que colocava essas máquinas nos hotéis, era Videorama. Né? Então, eles tinham esse nome. Então eles devem ter entrado em contato com os caras e falar, oh, esse nome aí, né? E a Politron também já existia como empresa de eletrônica, né? Então eles perderam os dois nomes e aí lançaram o vídeo-alvo da Robitron. Só que aí nesse meio tempo você tem Videorama da Politron, Videorama da Robitron, Videoalvo da vídeo-alvo da Robitron e tem o um branco e tem o um preto, né? E depois eu vim achar esse aqui, que é o amarelo, vinculado a bom. É? Nossa eu... senhora do céu! Olha isso, cara! Então, isso, aqui foi
1: prov... não, isso eu <risos> nunca vi! Esse eu não vi. conhecia,
2: esse eu não conhecia. Não,
1: ó, é esse videogame eu, 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 eu,
2: eu tenho esse aparelho, mas eu não tenho o um negócio daqui bom, mas eu tenho esse aparelho amarelo. Eu
1: vou, eu vou fazer é, o seguinte, ele Marcelo, Ele foi sabe, feito amarelo amigo, bom. Eu vou Fala. te pedir para eu fazer um descritivo, bater uma foto desse cara que a gente tem que postar isso no, 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 na recordação do programa. Você vai me mandar essa foto depois com um textinho... Tá tá? A gente faz um negócio bem bacana pra galera conhecer, que eu nunca vi um negócio desse. Nunca.
2: É, o daqui bom eu vi, nunca vi nunca. também, não. É raro, isso é raro, parabéns. É,
3: na verdade, é o seguinte, eu eles fizeram visto. eles fizeram o preto e depois quando eles resolveram mudar e fazer o branco, porque o branco já não tinha mais, por exemplo, aquele, aquele controle externo, o branco ele é mais barato, ele era mais simples, né? É, ele, eles, eles fizeram o um amarelo entre um e outro. Eu fui acompanhando pelos números de série eu tenho o um número de série 36 do preto E tenho o um número de série 3.800 do branco E o amarelo é 2.000 e pouco Ele foi feito entre o branco e o preto né? E eu acho que foi uma leva Especificamente feita para Kibon Ou eles fizeram alguns protótipos E foram para Kibon para oferecer Em formato de brinde né? Porque ele veio junto com isso aqui ó, Um frisbee
2: Olha, que legal isso aí. Que
3: Muito legal, é isso, cara? Então, eu, eu acho que eles devem ter
1: pera, oferecido... Peraí pera, pera que, que eu vou aumentar a tela de um novo aqui, que não deu pra que... galera ver, não, cara. Mostra de novo o Frisbee aí pra galera ver.
3: Esse Frisbee eu tive. É. O Frisbee eu tive. Então, eu acho o seguinte, eles devem ter feito uma campanha de marketing junto à a, a Kibon, que tinha aquela coisa do picolé premiado, de você ganhar prêmios. Isso, aí. isso, exatamente. Olha claro, só, você vai dar um videogame da Kibon pro, pro pessoal. Mas eu não sei se essa campanha chegou em placar. Eu não me lembro de ter visto é, campanha de videogame daqui. Bom. Eu me lembro de ter visto até Atari e eu tem depois, mas não desde, da época mas do ter... Atari.
2: Falando de videogame de, de marcas conhecidas, você tem o da Coca-Cola também aí, né ou não?
3: Tenho não. Eu tenho um clone dele que é vermelhinho, é um pongo, mas não é da Coca-Cola.
2: Eu tenho o da Coca aqui também. Depois se quiser que eu mostro aí o da por Coca favor, é muito bonito mamãe, também por da por Coca. Favor.
3: É é pode, pode pegar. Hoje e agora hoje é o você mostrou
2: das Ele...
1: exclusividade aqui hoje, viu?
2: É, mas e, e, esse daí do, do Sálvio, dá que bom, tira o chapéu, viu? Vi, e, porque eu faço uma vi. pesquisa, tem muito videogame que ele mostrou, eu não tenho, mas eu conhecia esse, desconheço.
1: Deixa ele pegar lá, vamos continuar comentando aqui. Sabe, o Eric não, não quer fazer a leitura pois dos é. comentários aí, não, enquanto isso? Enquanto o médico aí, ser. vai pros comentários, por favor. O médico aguenta aí só um muito pouquinho, que coment... o Eric vai ver os comentários aí, tem um monte Aí a gente Nossa, vai para a que... parte final do se eu programa. Eu deixo depois. vocês
0: conversando, vai acumulando comentário aqui, mas
1: enfim. <risos> eu quero até pedir desculpa, pessoal, hoje, porque, cara, muita informação, muita coisa legal. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo a gente estão se divertindo tanto que eu estou me divertindo, quanto a gente está se divertindo aqui fazendo esse programa, tá? Então, por favor, desculpa a gente não estar tá interagindo tanto com vocês, é porque tem muita coisa legal para a gente estar tá falando hoje. Vai lá, Eric, é, manda ó... bala.
3: Quero ver o Coca-Cola. Pois é. Já, já. Deixa eu ver onde a gente
0: parou. Aqui, é, Blast Processing dizendo que Color TV Game Series igual a primeiro console da Nintendo. Falou que o, o Odyssey parece um amplificador de guitarra bem diferente do telejogo. E o Blast Processing comentou que a Tectoy é que merece ser odiada sempre. <risos> Blast Processing aí, grande defensor das do que a Tectoy vem sofrendo ultimamente.
1: Ele ama a Tectoy.
0: Cristiano Comune <risos> é, dizendo: Takatoku, Toco Rock, videocassete. Esse eu tenho, é difícil de tirar mesmo. Olha aí.
1: Aquele que o Momad estava mostrando.
0: Aham. Uhum. Mais fácil falar o que o Mamed não tem do que perguntar o que ele tem. <risos> Escondem os Pongs que o Mamed já está de olho. Twitch hoje <risos> ah. está meio parada. Vai, Mamédio. Se garante aí. Vai lá,
1: Mamédio. Oh, não aqui, é, eu, eu... não é, tá certo, o, o portátil da Sega Coca-Cola. É Pong. Vai, Mamédio.
2: Ei, caramba, viu? Eu tinha uma garrafinha da Coca-Cola que eu ia zoar seis, caramba, mas tá longe, então eu ia zoar. Vamos mostrar o Pong primeiro, vai. Não deu tempo de zoar. Eu gosto de zoar pra caramba, né? Vocês conhecem?
1: Olha só, cara. Quem quiser ver, no próximo programa, nós vamos fazer de novo.
2: É série Pongs. Isso aqui é só o um começo do é é que degustação. eu faço pra vocês. É, uma, é, uma, é um docinho na boca de vocês. <risos> vocês <risos> vão ver. No próximo. Não, não vou... <risos> Olha aí, cara, é, tampinha. É, é,
1: esse é que muito lindo. Nomad, esse aí vai valer post também. Então vai ter um post da Kibon Bom e um post da Coca-Cola.
2: Não, esse aqui todo mundo conhece. Agora esse da daqui da Bom que merece o um post. Sério mesmo, de coração. Eu não. Vocês me conhecem, eu falo na lata mesmo. Uhum. Tem coisa que eu conheço, eu não tenho. Eu, eu, eu falo sempre para as pessoas. Oh, bom, você tem tudo? Não, eu não tenho tudo. Só que tem, mas eu conheço tudo. Eu não tenho tudo, mas eu conheço. Esse da. da, da eu daqui conhecia bom. tudo, né? Até chegar esse daqui bom. Não, não mas eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas às vezes falam assim: Putz, Mamed, você tem tudo. Eu falei: Meu, eu gosto de participar de podcast, eu gosto de visitar lugares, porque eu sempre descubro coisas. É isso que é legal. A proposta do Zecão do Eric, do Sábio aqui do Marcelo Sábio, que a gente conversa aqui entre nós a gente sempre tem tanta informação, mas quando a gente chega aqui no podcast, você conhece tanta coisa, é tão legal isso, você ter conhecimento, você aprender, aí vem aquela resposta pro é Celso, que a gente aqui, é, por mais que nós pensamos que somos acumuladores mas não, a gente somos colecionadores a gente busca aquilo, a gente pesquisa descobre e, e se apaixona por aquilo, é, é algo legal isso então, igual, esse aqui é bom é, eu já vou começar a pesquisar para ver se eu acho um trem desse, que é legal você ter. Porque ainda é uma, uma marca querida, igual a marca Coca-Cola, né, uma marca de, de, de é, um exemplo, Doriana. Já pensou um videogame da Doriana. Então, a Kibon fez parte da nossa infância, então eu achei uma sacada da Kibon muito legal. Eu acho que foi um videogame, igual o Sai falou, eu acho que foi um videogame promocional. Não foi comercial, não, eu acho. Não, na
3: minha não, eu, não, eu acho que foi promocional, certamente. Agora, o que eu não sei é se essa promoção realmente emplacou, ou se isso foi um protótipo que o pessoal da Politron fez e levou para a área de marketing da Bom para tentar emplacar, e talvez não deu certo, e aí parou a produção. Por isso que tem um pouquinho amarelo entre o preto e o branco. Né? E, e, e saiu esse com o bom. Agora, se aí foi um protótipo. A pessoa que me passou ele é, foi um cara aí de São Paulo, um coroa. É, ele disse que tinha essa máquina já de muitos anos, dos anos 80 que ele tinha, ele ele foi consertar a televisão dele numa loja de eletrônica, ele foi lá na hora de testar a televisão, ele viu esse negócio, perguntou o que era, o cara vendeu para ele, ele levou para casa dele. Isso lá atrás, nos anos 80, né? Ele não sabe da história pregressa desse videogame. E ele tava tá fazendo aquela arrumação de apartamento para vender, começou a vender coisa no Mercado Livre. E eu, por acaso, tava zanzando no Mercado Livre, Aí eu vi o cara vendendo, eu já tava num pacote junto com televisão, com não sei o quê. Com... Olha só. Aí eu olhei assim, um videorama amarelo, daqui bom, vou comprar esse pacote agora. Aí quando eu, comprei, eu cliquei no comprar, né, deu aquela sensação, e não deu assim, em um pouco tempo, a compra foi cancelada. Ai. Aí eu consegui ver que ele ainda tava vendendo uma outra coisa, mas eu entrei em contato com ele. Eu falei, cara, o que, que houve? Ele falou, não, eu tô com um problema na minha conta do, do Mercado Livre. Que se eu receber um dinheiro, eu não consigo receber, porque eles acham que eu estou devendo para eles, então eu vou resolver esse lance primeiro, depois o no que eu falo, não não, 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 não se preocupa, eu faço um pix para você agora. Falam, eu te pago por fora. fora, foi tipo assim, 100 reais, 200 reais, nem me lembro né época, quanto é que foi.
2: É a vida do colecionador,
1: isso acontece. É isso é. esses achados, ele... a gente fica maluco.
3: É, é tipo um amigo dedeca, meu ali que vendeu um
1: carro para comprar um videogame, tudo bem
3: voltando naquela telinha lá dos dos, dos pongs nacionais né é, eu esqueci de mostrar isso aqui que, que não tava lá que é o é o tv jogo eletro um marronzinho né ele tem o amarelinho e o marronzinho é a mesma coisa só muda a cor da carcaça a cor, que é a cor, do, a cor do tv jogo 10 basicamente né? é bota ele para cá de novo. É... Acho que vamos voltar com os slides e a gente basicamente já tá, acho que acabando o que eu tava querendo mostrar. Deixa eu ver aqui. Ah, bom, aí depois vem a, a geração 2, que não é o papo de hoje. Sim. Sensacional, cara. Sensacional.
2: Que aula, hein? Que ô, aula, sabe? Ô, Parabéns, meu. viu? Aula. Nada, eu quero... Aprendi muito. Eu muito também. legal.
1: Tem muita coisa eu legal. também
0: aprendi bastante. Muito gostoso.
1: Cara, deixa eu fazer um complemento aqui. Tudo isso vocês viram, né? A gente tá falando aí de coisas ali, até o comecinho da década de 80, que foi quando esse negócio começou a, a aparecer com mais vontade aqui no Brasil pra galera também começar a ver. E aí, uhum. fica uma pergunta, né? Isso era fácil, essas coisas assim? Por exemplo, isso sendo vendido no Brasil, mas os outros que a gente viu, inclusive o Odyssey, né? O primeiro... Não era tão simples de chegar aqui no Brasil,
2: não né? Era isso, meu médico? Sim, era muito difícil. Todos esses pongs aí, é, tirando os nacionais que eram nas revistas, né? Ou eram fabricados igual, o falou bem aqui, no Rio de Janeiro, é, São Paulo, que eram os pontos mais... É, que eram feitos realmente é, esses videogames. Mas mesmo assim, o comércio dele era muito pequeno. Era uma coisa assim, para poucos, muito caro. Naquela época, ninguém tinha grana... Então, quem tinha isso, uma pessoa que tinha muito acesso à tecnologia, o cara que tinha uma grana para dar um videogame para o filho, entendeu? Então, é, é, poucas crianças lembram disso. Por, por isso, quando você fala para qualquer pessoa da década de 80, né, que nasceu em 70, como eu, nasci em 72, em 80, você tinha uns 8, 9 anos, o é, que, que foi o primeiro videogame? É Atari. Você pode ver, todo mundo fala Atari. Porque não, não, ninguém sabia da existência dos, dos, dos telejogos, dos pongs, do videorama É uma coisa muito doida E era muito difícil então Ou você tinha algo que teu pai Foi numa feira De, de, de casa de, que A maioria das coisas que tinha naquelas feiras se o nome da feira agora que tinha em São Paulo o Fugiu de... agora o nome da a UD, aí então, você ia na UD lá comprar uma máquina de lavar, tinha um stand de alguma coisa lá que lançava algum videogame, alguma coisa nesse sentido, então tipo assim, era um cara ou, ou, ou tinha muita grana ou então realmente esses pongs vinham de fora, não... nós não tinha acesso mesmo, o acesso foi o Atari mesmo, com a, Polyvo a Polyvox com o Mapping, fazendo propaganda em massa, no... o Seu Natal é, com Atari e tal, aquelas propagandas em TV, aí as pessoas começaram a conhecer videogame, eu não lembro de propaganda de TV de Pong, eu não lembro. Podia ter em revistas, em, em jornais, mas molecada vai ler jornal, revista, não é? queria ler TV Xuxa, manchete.
1: Então, como é que era o nome eu,
2: daquela loja lá TV, Você do, comprava.
1: Do, do Telegames lá americano era. Me falhou aqui a memória agora. A Sears. A, a Sears. Pronto. A, o mapping aqui no Brasil tá pra Sears lá fora. É mais ou menos isso.
2: Sim. É, mas o Mapping acho... lançou já o Atari. O Mapping não comercializou o, o, o telejogo, essas coisas. Eu não lembro, não lembro. Uhum. Mas, assim, de forte mesmo, a, a, o forte da, do, do Mapping foi o Atari. Você pode perguntar para os caras dos anos 80, o pessoal lembra da Mapping e Atari. Não lembra Mapping e telejogo, eu não lembro disso.
1: E juntando tudo isso, ainda tinha a questão né, do, do governo que estava na época, que estava fazendo toda aquela questão de controle, de importação das coisas para o Brasil. Que, cara, é sério, se fosse um produto completamente importado, não entrava. Entrava como? Muamba. Muito console, no começo da década de 80, entrou no Brasil por meio de Muamba. Então, é, aqueles tiozão, aquelas tiazonas que iam para o Paraguai e não sei o que, começou mais ou menos ali né, na, na, naquela época ali do comecinho da década de 80 e também com as coisas que tinha lá da, da, que tava começando a Zona Franca de Manaus, me corri se eu tiver errado, né, tava também começando a ter algumas coisas que vinham da Zona Franca de Manaus, que passava também algumas coisas por lá, né, que a gente sabe que, que chegava algumas coisas irregulares, né, mas isso é pauta para outra conversa. Vamos em frente, seu Eric?
0: Nome muito forte, mas tudo bem. É. O que que você perguntou?
1: Vamos em frente.
0: Pois é, né? Vamos em frente, né? Uh, deixa só eu ver aqui, comentários. O Ezequiel, quando... com 80 anos de idade.
1: Nossa.
0: Enquanto isso, eu vou pegar meu, 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 meu
2: videorama pra me tirar a dúvida se o meu não raspar o negócio daqui. Bom, vou... porque o meu, o meu... Ou é um branco amarelado e é um amarelo. Eu quero ver esse lance agora. Pera aí, agora. Eu vou tirar dúvida aqui. Um conhecedor um aí da causa ele aí. Agora. agora o cara vai... Pera aí, agora, pera aí. Agora eu fiquei na dúvida, pera aí.
0: Dépito Tomás comentando que nunca imaginou que veria fãs de Pong no quebrando controle. É a primeira é vez. É nós, meu aqui.
1: amigo. Aqui a gente acha tudo.
0: Certo, então. Segundo aqui, o que tá aqui no nosso chat secreto que só nós vemos. Né? É... Eu vou. Ah, pronto. Chegou uma Mamed aí. Vai, Mamed. Tira a dúvida aí. Vai, Mamed. Se é ganhante, a cara de aí.
1: alegria da criança aí, ó. Então, ele, acha, que,
3: ele acha que, que tem bom? Um.
0: Eu tenho da Iopa! Mentira!
3: Eu <risos> <vou botar> Iopa. <risos> meu, meu. Parabéns, salve. Meu, meu, melhorou, meu. É geral, é poli, pra... O meu é isso. o aqui. <risos> eu aqui! Pra... É o Poletron aqui! É por isso que eu falei,
2: esse aqui bom eu nunca tinha visto não, Vixe, eu ia lembrar! Na hora que eu bati o olho eu falei, caraca, nunca tinha visto lá não!
3: Muito legal! Então, esse videorama que eu te falei, ele teve preto e branco, teve com o nome Videorama Vídeo Alvo e teve com o nome Politon Robitron. E tem uma coisa interessante Sim. também, que não sei se vocês conseguem ver, que eles tentaram reaproveitar a caixa, mas eu vou te pegar uma caixa aqui. Peraí. Como eles já fizeram né, um estoque grande de equipamento, depois deve ter tomado algum pedido de mudança de nome, a caixa daquele vídeo-alvo que passou a ser o um novo nome tem um adesivo aqui ó. olha aqui, tá escrito videorama aqui atrás
1: <risos> não, cara que
2: barato é, é, fora é, sério, é fora do sério os caras aproveitaram a caixa e só puseram adesivo né? é.
1: que isso, velho cara Eu isso na é fonte. É né? isso é sensacional é, cara. mas vem cá, isso aí
3: são alguns que tem isso só, né é, é só uma série intermediária eles aproveitaram caixa do Videorama e botaram o alvo e lançaram o vídeo dentro do videogame dele, tá como vídeo alvo, né? Vídeo alvo, Sim. mas é da Politron. Sim. Depois tem um vídeo alvo da Hobbitron. Aí depois tem um vídeo alvo da Hobbytron branco. E a arma também, que a arma também chamava vídeo arma. E a vídeo arma já tinha nome. Então ele, a arma passou a se chamar vídeo alvo também, né? É, aí tudo virou vídeo alvo. E eu tenho algumas tudo armas também. Alvo. Algumas eram é, vídeo armas, mas esse nome já tinha dono, então virou vídeo alvo. O um uhum. lance
2: que o Salve falou a respeito do, do, do adesivo, que a gente ficou bom, nossa, né, um adesivo na caixa, claro, vamos aproveitar a caixa. Falando... Naquela época, qualquer coisa gráfica era muito caro realmente, era um custo alto. Hoje, impressora, essas coisas é mais fácil. Naquela época é mais complicado, os caras eram mais fáceis por um adesivo. É igual o lance do Atari, eu acho que vocês sabem disso, né? O Atari frente de madeira e o Atari preto. Aquela frente de madeira é um adesivo, uhum. não é uma frente uhum. de madeira. Então todo mundo pensava Atari frente de madeira, e é um adesivo que foi colocado ali para ter essa impressão que era o Atari americano frente de madeira. Então
1: e
3: muito bem feito.
2: É, é legal sinal. esses lances.
3: Muito bem feito por sinal. É, e essa coisa de madeira que o Intellivision também tem e vários consoles têm é porque muitas TVs tinham aquela coisa de madeira, né? Que era para combinar com os móveis. Aí é dela com que seis. o videogame entrar um,
0: teoricamente pra era pra combinar e ver o Playstation 5 que quebra todo a
3: diversão <risos> aí ele combina
1: com a cara, ó, tem porta. gente que acha o conceito do Playstation 5 de design bonito, eu acho tão feio, tão tosco, tão off né então, é um distor, distor de tudo, ele distou de tudo não, ele distorce de tudo. E ele Se você é preto e branco pra com completar o resto. vai combinar com o roteador da internet. E pra completar o resto é preto e branco, tudo. aí termina de avacalhar tudo. Pronto. Falei. Tá. Vamos, seu Eric. É. Né?
0: Se você quiser que o PlayStation 5 combine com alguma coisa, ele vai combinar com o, o,
2: o roteador da The Link. Uma outra coisa que eu vou, vou voltar lá na... No início da conversa, o nosso voltar bem lá atrás que eu, que eu fiquei de falar, mas a conversa uhum. tá fluindo tão legal eu não quis interromper. Mas o Zé bem no início da, da no, nosso podcast, né, falou com o Salve a respeito do, do Odissei Brasil, né, que ele vai tá estar entrando, entrando em contato para fazer uma coisa a respeito do Odissei Brasil. E o, eu não sei se o Salve, né, Marcelo Salve conhece o Victor, né, o Victor Emanuel que Conheço, que é conheço. o professor da PUC, é um cara super legal gente até. Finíssima. Fica a dica aí para vocês gente é, vocês chamarem. Um ah, acho que vocês conhecem, então. E o Victor me presenteou. Não sei se vocês acompanham as redes sociais aí, né? Eu tava lá na Seal Games em São Paulo, que eu tô me despedindo do Brasil, e então eu tô indo, às vezes, a alguns lugares aí para fazer a minha despedida. E aí eu fui na Seal Games e eu, Mano, eu, o Victor Manuel falou assim: Maméd, eu tava te um presente fazia já acho uns dois anos, ele levou para mim o, o, o caixa marrom, né, o Brombox, né, uma réplica, é claro. Então Brown hoje box. eu tenho a, a segunda réplica aí do Brombox, quem tem a primeira é o Cleiton Lima, do Museu Itinerante, grande amigo meu, né, o Cleiton, e aí o, o, o Victor acabou me presenteando aí, não deu para me trazer, acabei esquecendo, eu ia mostrar para vocês na hora... Vocês começaram a falar, falei, puta. Tá. É cara, tanta coisa tenho, aqui, igual eu, eu, assim, a, a, o meu arcade do Atari, ficou o Atari Pong escondido aqui. Nem lembrei pra ter ligado ele, traz, deixado ele aqui atrás, rolando um Pong aqui, tá lá atrás também. Mas é isso aí, só pra lembrar, que o Victor é o cara do Brasil aí. A gente do falou, do, do, aí, falou das comunidades sobre... né,
1: de, de Odyssey no Brasil. Eu, assim, como eu falei, eu tenho um carinho muito grande pela galera do Odyssey Club, inclusive, eu sou membro de carteirinha, Olha, olha que legal. É, nós, né só, velho? Nós, ó. Dá gente, zoom aí, eu um, aí. Dá zoom um zoom que eu quero ver essa carteirinha aí. Dá zoom que eu quero
2: ver essa carteirinha.
3: Tem onde Odissei aqui em cima.
2: É. Rapaz. Eu não tenho essa
1: carteirinha, não. Eu
2: poderia ter <risos> uma carteirinha dessa, caraca. Depois nós conversamos. Rapaz,
3: eu tenho
1: um monte de coisa de
2: Odissei aqui, até camiseta aqui, ó. Eu sou embaixador, cara, aqui,
1: cara do, do, do clube aqui no Nordeste, viu? É, meu amigo. Eu e, vou chorar lá com o Victor trocar uma carteirinha dessa. Não, mas essa é Dodsei toda. <risos> do 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 <risos> essa não é Dodice. Do é porque existem duas comunidades muito legais: que é a Odissei Brasil e Odissei Quanto. São duas comunidades muito massas, que tem uma galera muito boa, que tem trabalhos de, de, de desenvolvimento de jogos para os consoles antigos. Sim. Né? Então, lá o, o, o Pablo né, e o Cranbé da galera do Odyssey Club, que está lá na cabeça também, e tem o professor que você falou aí, né e tem o nosso amigo o Márcio.
2: E tem o alemão lá, o, o, o Barbudo, o loirinho. Que é da comunidade do
1: Odyssey é. Brasil. Né? Então, é, são lá. cara, são grupos sensacionais que a gente tem que dar valor. Assim como também eu gosto muito, eu, eu sempre fui um cara muito apaixonado por Atari. Mas depois eu comecei a conhecer as coisas de Odyssey. Né? E vi, eu comecei a abrir um pouco mais, porque eu, eu é, quem, quem sabe né? eu tenho uma amizade muito grande com o Mario, que é um, um dos diretores da USEC, que é um grande amigo, grande parceiro também, que a gente coleciona as coisas e vai vendo as coisas ah, junto para poder tá fazendo as coisas as ações que a gente faz com o Alcé, como o Mãe disse, as coleções tem que ter um propósito e a gente tem também um propósito com a nossa, né, e, e nessas coisas que a gente vai vendo e fazendo, eu sempre procuro é, conhecer as comunidades, conhecer os grupos, então eu sempre tive muito carinho, muita, muita coisa relacionada ao Atari, porque foi o primeiro console que eu tive contato, né, eu tive pouco contato com o Odyssey na época, mas, à medida que você vai conhecendo as pessoas, que você vai vendo entendendo e conhecendo caras como esse que tá com a gente aqui hoje, que é o Sávio, e que dá essa aula para gente aqui, bicho, você vai se apaixonando cada vez mais pela coisa, né? Então, esse é um dos propósitos que a gente tem aqui no programa. Mas não vou falar muito mais não, porque a gente estica, mas já estamos estourando o um tempo, inclusive, né, seu Eric? Já! Eu
0: nem ah, tá sei qual é meu tá Curitia! Tá, tá, tá meu Curitia
3: é ali, mas é, meu tá não, Minha manhã tá quase vindo trabalhar.
0: puxando aqui minha orelha, dizendo que tu não vai acabar hoje não. A gente tem que jantar, sabia? É, Amanhã é... Eu acordo cedo para trabalhar. Eu, eu, quero,
2: eu quero assistir Corinthians, só, não quero nem jantar. Eu assisti Corinthians hoje na Libertadores. Tá bom. Então, a
3: última coisa que eu esqueci de falar que estava aqui, agora eu li para ele e lembrei, que é a dica de livro, que é essa aqui, ó. Olha Jogos aí. Jogos TV. Eu comprei muito importante eventual. Esse livro é um livro originalmente em francês, mas foi editado em Portugal e lançado no Brasil pela Martins Fontes, em 79. <risos> E ele basicamente ensina você a fazer. um binatônico, de tapa, que é o um Pong britânico. Né? E, e lá dentro ele tem, ensinando você a fazer é, Pongs, né? Tem todos os, os circuitos, os chips e tal. É como que está no esquema da revista dele, né? E ele fala pelos principais chips aqui. Ele, ele mostra né o, o, o chip da General Instrument 800, 850, 8600. 8.670, 8.710 e o 8.650. Então, se você quiser fazer uhum. vários tipos de Pong, é um livro que ensina a fazer isso. E era um livro da época, da, dos anos 70, que vendeu na Europa né e chegou no Brasil também. E, e foi disso aqui que o pessoal adaptou, provavelmente, nas revistas e fez aqueles montes de Pong lá que a gente viu.
2: Ótimo. Ótima dica. Bem, e livro é sempre então, bom. chegando aqui no bom. fim
3: do programa, eu
0: gostaria de perguntar agora, se a gente tiver que cravar qual foi o primeiro console vendido no Brasil?
3: Onde tem onda, planil. Sem dúvida. Onde onda, planil. planil. Até pouco Isso. antes eu desse programa,
1: eu acreditava na ideia do, do, do TV Ball, né? Eu ainda ia muito na ideia, porque tem muita gente comentando e tal, mas depois do argumento que eu tive aí, e que o Sávio vai completar pra gente agora e, e explicar rapidamente, né? A gente vai chegar a essa conclusão e vai realmente constatar que o primeiro console comercial vendido no Brasil foi o Odyssey. Vai lá, sabe? Arrebenta.
3: É o, o a Odyssey a Magnavox a através do Odyssey 1 começou a história dos videogames caseiros em 72 nos Estados Unidos. A partir do ano seguinte começaram os modelos de exportação inicialmente para o México, depois para a Europa, né, Alemanha, Espanha, Itália e o último modelo lançado do Odyssey que foi para exportação e foi para o Brasil, foi a versão de, do final de 1975, que já tinha tudo produzido em português. Eles tiveram licença exclusiva dada para a Planil aqui do Rio de Janeiro que começou a vendê-lo em algumas lojas, não muitas, nem venderam muitas exemplares, como a gente já sabe, talvez aí, no máximo uns mil, imagino eu. Né? E, e logo depois veio, em 76, a reserva de mercado de componentes eletrônicas instalada aqui no Brasil pela Capri. Isso deve ter desestimulado bastante a a Planil ou qualquer empresa importar videogame, aí a gente ficou num hiato aí grande de importações e aí vieram esses ponds nacionais né, que conseguiram importar pelo menos os componentes eletrônicos dos chips e montar mas aí já eram empresas nacionais montando aquelas coisas e aí conseguiram burlar né, a, 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 a aglomeração da época Talvez a Planil não tivesse esse esse pique, esse fôlego, ou talvez as vendas não tenham sido boas também que justificasse eles a continuar investindo no Odissei 1. Por isso que o 1 chegou pouco e saiu logo, e a gente só veio conhecer mesmo o Odissei em 83, né? foram vários anos depois. Mas definitivamente o Odissei 1 da Planil, vendido aqui em 75, né? que era o Odissei original, com o um número de série fabricado para o Brasil, é, é registrado aí no inclusive lá fora, os colecionadores já de seis, são dois atrás do nosso de segunda planilha.
1: Muito bom, cara. Então acho que a gente conseguiu cumprir Oi. o nosso objetivo aqui hoje. Confirma, Med?
0: Não, conseguimos, <risos> realmente. perfeito. Definimos perfeito. qual foi o primeiro console a chegar no Brasil. Eu quero agradecer a todos aqui que participaram, o nosso chat aqui magnífico participando. Mas agradecer especialmente a quem faz o um programa comigo aqui, começando pelo Alex Mamed, Hora do Jabás, e deixando uma pergunta final. Qual é o seu Pong favorito?
2: <risos> eu que agradeço esse papo tão, eu posso dizer, é, não só é, saudosista, mas é, de conhecimento. Né? A gente teve muita informação, Muitas coisas eu não sabia, realmente. Eu sei muita história, muitas coisas que o Marcelo sabe falou, uma média conhecia, mas muita coisa eu, eu desconhecia, né? Então, eu já, desculpa ser repetitivo, mas foi maravilhoso a gente tá não só mostrando os meus joguinhos, a minha história, mas aprendendo muito, como eu sempre digo, que a gente aprende muito nisso. Então, obrigado pela por, por essa aula aí convite. que o Sábio deu para nós sobre Bom, obrigado pelo convite. e que videogame que eu, dos Pong que eu mais gosto, rapaz do céu, ó, eu vou, eu vou falar com esse aqui que tá mais perto de mim, eu gosto de todo, é difícil ser, pra mim, eu sempre falo, os videogame é igual ao filho, é difícil você escolher um preferido como agora eu fiquei sabendo que tem um daqui bom então meu preferido vai ser o da Coca <risos> tá bom, só pra brincar aí, uma brincadeira eu não gosto de falar qual que é o preferido aí, mas só pra gente fazer uma brincadeira aí, vamos colocar o da Coca aí, só pra, pra dar uma polêmica aí Gente, Deus abençoe, falar. obrigado Não pela pode oportunidade. Falar que
0: vai que ele fique enciumado, né? <risos> pois bem, muitíssimo obrigado também para
3: ele, Sávio. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter falado para você e conhecer um pouco mais da coleção do do Mamed, né? E, e trocar uma ideia com ele também. Acho que é a primeira vez que a gente trocou esse, essa ideia aqui ao vivo, né? Acho que a primeira live que eu fiz também sobre esse assunto é com alguém na vida, né? já fiz outras lives sobre outros assuntos profissionais. Eu não trabalho com nada de videogame, mas é, é, eu gostei muito de ter participado. Pode convidar para as próximas, né? E respondendo a sua pergunta anterior, acho que eu tenho uma paixão por esses videoramas aí, pelo que eu fui levantando da história da empresa, né? Da história dos consoles, essas variações. O colecionador gosta dessas variações, né? De consoles, de cartas, isso, aqui. isso aí foi legal de completar essa coisa. E depois que pensei amarelo, que bom, então agora eu fiquei. Mais instigado a frequência demais. Então eu gosto muito deles. E depois eu vim a descobrir que eles estão, essa carcaça deles é a cópia de um clone alemão, de um Pong alemão da Interton. Né? A Interton é uma empresa de aparelho aplicativo, né? mas ela tem uma série de Pongs. Né? E também tem uns consoles de segunda geração que não vieram para cá, que é o V4000. A gente pode falar desse quando falar da segunda geração. Mas eles lançaram alguns Pongs e o Interton 3000 é a cara do videogame preto. Então eles trouxeram de lá essa carcaça também. Mas é isso aí. Obrigado não mais uma vez. Não. Quando quiser chamar é só falar.
0: Magnífico, magnífico. Obrigado também para eles, Ezequiel Norões.
3: Cara,
1: eu só tenho que na verdade agradecer hoje porque foi sinceramente eu posso dizer aqui com toda tranquilidade um dos programas que nós fizemos com conteúdo de informação sensacional. Né? Então vai depois estar aí disponível para você estar acompanhando. Se vai virar um podcast. Tá certo? E eu não tenho dúvida nenhuma que quem quiser entender sobre Pong, esse programa vai virar uma referência para muita gente que vai, estar tá? E a gente vai ter que espalhar isso aí depois para toda a galera que coleciona e que quer entender porque hoje a gente teve aqui uma aula de Pong, cara. Uma aula de Pong de verdade. Foi muito bom. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso programa mais uma vez. E é isso aí. Eu não vou jogar Pong, não, mas eu vou esperar a gente chegar no próximo programa, no próximo encontro. Até a próxima, se Deus quiser.
0: Tá certo.
1: Vai, Corinthians! bolião Finalmente largando
0: o diacho do bordão que ele inventou <risos> aí, mas enfim. Eu sou Eric Mota, diretor de do da UCEG. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, Eric.c.g.mota. Conheço também as redes sociais da UCE Nós temos twitch.tv barra UCEGAMERS oficial, facebook.com UCEGAMERS, arroba UCEGAMERS no Instagram. E nosso canal no YouTube, que você acessa digitando quebrandocontrole.com.br na barra de pesquisa. Siga também nosso feed no Spotify Deezer em todos os agregadores de podcast, que é o Quebrando o Controle. Conheça também nossa programação, segunda-feira, às 20 horas, na Twitch.tv. Cultura Melanesa, nós temos o Petiscaria Gamer, com a participação da Tayane. Nós temos também as quartas-feiras, às 20 horas nosso Quebrando o Controle no Facebook, YouTube e Twitch. Quinta-feira, o Hidden Jam, saindo no nosso canal do YouTube. E sexta-feira, às 18h30, no Instagram e Twitch, nosso é, Happy Hour. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima e tchau.